0: gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Deep Lore, Ya el episodio 3 De la primera temporada El podcast, por cierto, del equipo De Punto de Respawn, os lo recuerdo por si No lo sabéis o por si viene alguien nuevo Hoy, hoy estamos un poco más en familia Hoy, hoy A ver si conseguimos que salga la cosa un poco más reducida Que últimamente se nos está yendo Un poco, no va a ser, ya te digo yo que no va a ser Pero bueno Paso a presentar a los compañeros por un lado, el asturiano favorito de España. ¿El nano? No, nano no. El bueno. Chris Esbut. Cristian, ¿cómo estás?
1: Muy buenas. Eh, con mejor capacidad de elegir equipo de Fórmula 1 que Fernando Alonso.
0: Eh, que ha elegido siempre bien, ¿eh?
1: Sí, sí, sin duda. No de manera lo Eso es verdad. Lógico fue. Elección buena no, pero lógico fue. No. Vale. Nada, no ¿qué pasar? tal? ¿Cómo...? ¿Cómo estamos todos? Un saludo y nada, con ganas de empezar aquí a dar
0: rock and roll. Bueno, bueno. Me alegro. Y tenemos nueva incorporación. Tenemos, nos han fallado el resto. La verdad, Patri no está, Corsario no está, por vicisitudes de la vida. Traidores. Y hemos podido engañar a un compañero, a otro compañero de reacción. Raúl.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estaba yo para cubrir las espaldas y me contáis esto y digo, bueno, lo mismo, no he entrado tan amigablemente aquí, pero ¿qué se le va a hacer? Sí, 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 aquí todo el mundo tiene la puerta abierta.
0: <risa> Raúl, háblanos un poco de ti, que al resto, resto ya más o menos nos van,
2: nos van conociendo, pero tú estás de nuevas. Sí, ¿verdad? Bueno, pues, no solo debuto aquí, sino que llevo relativamente poco tiempo en punto de respawn que ha sido poco tiempo pero el mejor tiempo que he estado en un medio de prensa hasta ahora así que todo bien Ole, y... ole,
0: hola hacer hace ole. la pelota,
2: yo digo yeah. una hombre y, y a ver qué tal se me da esto no y si puedo aportar algo nuevo a este podcast eso seguro
0: voces nuevas siempre refrescan siempre refrescan por fin por fin un podcast en los que nadie se va a meter con mieda. ¿Lo voy a echar? No, 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 no. Todavía. No, no, no. No, no, tenéis, no tenéis motivos. Ya no nos la darás. No te preocupes. El ser viejo, ¿no? De sí, de por sí. El ser viejo. Bueno. bueno... Di, Dí,
1: No, la verdad que tu hoja de personaje tienes mucho nivel ya de experiencia. O sea, experiencia tienes para aburrir.
0: Está ¿eh? la mierda.
2: Hombre, es que no tienes que hacer el carito, hombre. <risa> Es que...
0: no, bueno, no sé si has escuchado los últimos podcasts, pero Raúl, aquí estábamos diciendo que si la historia ellos la estudiaban y yo la recordaba, que había un juego que había que escribir en griego antiguo y yo recordaba las letras de aquel entonces eh, aquí ha habido bastante si queréis Estoy... lo que estáis si queréis ver una colección de insultos hacia mí mmm, tirad para atrás en otros podcasts y ya lo ya los encontraréis. Sobre Porque todo se si de al
2: principio. He de decir que estoy totalmente de acuerdo. O sea, para que Jordi Hurtado sea joven al la tuya, ya tiene que ser una cosa complicada, eh.
0: Hombre, este Jordi Hurtado está operado.
2: Que es lo que tiene. No todos okay. llevan los
0: también, ¿sabes lo que te quiero decir? Y él ahora hace anuncios de coches también. Ah, no, de coches de seguro, de
2: no sé, de algo. De seguro, está bien, sí, sí, sí. sí claro, la ha lo ha Matías Prats. Ahora se ha convertido en el nuevo hombre de los seguros de vida.
0: Hostia. Bueno,
1: Edu, cada vez más cerca de Anunciar Seguros.
0: Ya, lo, ya estuve años vendiéndolos. Deja, deja. Bueno. Ya está. Tiene un montón de contacto hecha. Ya se está, ya cierra está, el aquí.
1: círculo. El círculo de Elden se cierra.
0: Quita, quita, quita. Hechas las presentaciones, eh, Cristian, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, pues hoy tenemos un programa muy, muy, muy interesante... Vamos a analizar... Bueno, eh, ha sido una semana tranquila en el medio, con lo cual seguro que no hablaremos nada del tema de notas, ni de atrasos de los videojuegos, ni de salidas, ni nada. La verdad que es un, ha sido una semana muy tranquila. Vamos a hablar del retraso del Alan Week 2.
0: Eh, Alan el, del Alone ¿no? in the Dark, no me seas, Perdón,
1: <ríe> Perdón Alone in the Dark. Perdón. <ríe> del Alone in the Dark 2. También eh, vamos a analizar toda la movida que ha habido en redes sociales con la nota del Starfield, y bueno, también eh, vamos a hablar de cómo Baldur's Gate 3 ha dominado y va a dominar este año eh, todo el tema de valoraciones de los videojuegos. Igualmente tenemos los lanzamientos indies de esta semana, y bueno, como siempre, la que estamos jugando, y también escuchar la atractiva voz de Edu durante todo el podcast.
0: Uy, uy. Quita, quita. que nunca falte, por favor no que no me falta a mí la voz <risa> y to, todo
1: sí, esto todo esto en vuestro podcast favorito eh, Lore, y que es un podcast original del punto de respawn exacto un saludo a Corsario por haberlo dicho bien la primera
0: <risa> nos exacto. falta Corsario no tenemos recomendación vale. bueno qué le vamos a hacer vale. dicho lo cual
1: va? sí vamos a tener que estamos jugando porque hay cositas que comentar eh
0: sí sí y tanto algo, algo habrá algo habrá pues Dicho lo dicho esto, adelante cabecera. Estás escuchando Deep Lore, un podcast original de Punto de Respawn. Que empiece el juego. Welcome. Y vamos a empezar por lo por lo triste. Vamos a empezar por lo triste, que es, bueno, triste en cierta medida, el retraso de Alone in the Dark, que venía, iba a salir el 24, 24, 25 de octubre, 25, 25 de octubre, 25 sí. 25 de octubre, en un mes en el que prácticamente no hay nada, en el mes, el mes Spooky es, sí, Spooky Month, como dicen a los chavales. Claro.
1: Y justo en y... la semana de Halloween.
0: Exacto, en la semana de Halloween y lo han retrasado al 24 de enero del año que viene, buscando una ventana de lanzamiento un poco más tranquila.
1: 16, Hay que decir
0: ¿no? que tenía sí, que salir el, 16. El, el, el 26, ¿es? No, 16. 16 de enero. Ah, 16. 16 de enero. No sé por qué tenía el 24. Bueno, 16 de enero. Me sirve. <risa> el, el, esa semana me parece que el Alan Wake salía el 19 y lo retrasaron una semana y lo pasaron al 25, si no recuerdo mal.
2: Sí, hicieron ¿Alguien? acomodaciones para que no se pisara con otros juegos. De, que no de se pisara SMS. con el Spider-Man
0: 2. Con el Spider-Man Spider 2. Claro. Spider 2. Y se fue un poco más atrás. Y el Alone in the Dark ha dicho, pues yo me voy más para atrás. Y se va Esto. para enero.
1: Es que es verdad que lo que sale en octubre... Uf, o sea, hay ¿eh? de todo. Yo, desde Mario... yo,
0: yo personalmente lo agradezco. Sí, yo, yo lo agradezco. Que se haya ido a enero, mi, yo lo agradezco... Mi cartera también. Y la del banco. Ya no me llama tanto.
1: Sí, porque aparte puede ser un buen autorregalo para Reyes. O sea que. Que si dice saliendo el 16 de enero, pues. Oye, son 10 días después de Reyes, con lo cual.
2: Claro, te lo quieres probar, te llega justo a tiempo. Claro.
0: Para enero hay para Reyes, o para Carnaval, o. o para lo que sí, sea. sea.
1: No, muy buena decisión. Creo que es una cosa que si el juego se puede pulir mejor, salir en una época más tranquila para ellos, pues se toquen.
2: Y los que van a agradecer sobre todo esta decisión son los trabajadores de que están desarrollando el juego, porque tener unos cuantos meses más para poder pulirlo y no tener que hacer crunch ni nada de estas cosas que suelen hacerse ahora en el mundo de los videojuegos, creo que viene genial. Sí, más aún, quieren... sabiendo que hay, hay varias desarrolladoras que están tienen trabajadores que se quieren poner en huelga Para protestar contra las condiciones de trabajo que tienen ya, ya venía siendo hora Pero bueno
0: ¿Pero quieres decir que ya El crunch ya no lo tienen hecho? Claro, Porque eso Se tiene es, que asumir Claro, Pero es que estamos hablando De que salen dos meses Ya Si no es gold Tiene que, que darle muy poquito para ser gold y no han dicho, lo vamos a retrasar para acabar de pulirlo. Además, estamos hablando de un juego es un survival, no es un juego de mundo abierto. No, no, no creo que sea tan difícil tenerlo más o menos pulido. No sé si va a tener repercusión positiva con el tema del crunch. Eso no lo sé.
2: Habrá que tendrá? ver las noticias cuando se acerque esa fecha, supongo. Yo, yo creo,
0: creo que les irá bien por el tema de ventas. Eso sí, eso sí. y creo que lo, lo hacen realmente para eso. Y que las condiciones, si no han cambiado ya, o sea, si, si no han sido buenas ya, no creo que vayan a ser buenas ahora. Que no lo sé, ¿eh? No lo sé. No sé qué condiciones han trabajado, no, no se ha dicho nada. Ahora el tema del crunch está bastante más... Uh, más Sí, es más Vox Populi. Sí. Y más
1: vigilado, está más vigilado sobre todo. Está, ¿sí? sí,
0: se denuncia más. ¿Sí? Antigu antiguamente no se denunciaba tanto, pero este ahora ya se denuncia más. Y, y es algo eso es algo bueno. Que la gente, bueno, que se sepa lo que hay, ¿no?
1: Sí, sin duda. También te digo, el, el, la saga de juegos que más crunch creo que ha tenido en la historia de lejos, probablemente sea GTA. Habrá que sí. saber, conforme pasen los meses, cómo están los trabajadores de Rockstar. Porque pues sí. puede ser un tema eso.
0: Tú sabes que ¿Quién de todo Rockstar tiene más crimes? Dime. El que está imprimiendo billetes. Oh. Dios. Está, del GTA. No ¿eh? ¿Hay Yo, uno no... que está imprimiendo billetes? A Mansalva. ¿Qué es que lo que están haciendo?
1: Yo pido una cosa a los dioses, que es poder ver durante 15 segundos la cuenta bancaria principal de Rockstar y ver cómo va subiendo de pronto, sabes, las cifras como cada segundo se multiplica por dos o por tres de forma exponencial. Es increíble.
0: Sí, bueno, han hecho algo bueno. No van a tener.
2: Los de la Lonin de edad no van a tener las mismas ventas, ¿eh? No, no. No, sí. tristemente no, pero. Esperemos que por lo menos les vaya bien cuando llegue esa nueva fecha de lanzamiento. Porque si no esto que siempre decía, por ejemplo, si quiero un Millamoto de que es mejor que salga un juego tarde a que salga mal, les va a salir por la culata. O sea.
0: Sí, pero. Pero eso ya no. O sea, bueno, también te digo,
1: ¿eh? esa frase de que es mejor que salga tarde que salga mal, depende. Si vas claro. retrasando un juego 3, 4, 5 veces, 6, 7, 8, hostia, llega a un pero, punto ya en el que el público ya está un poco cansado. De, ¿sabes?
0: Pero es que no tienes que retrasarlo 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Saldrá cuando esté. Estamos trabajando en esto. Sí, ¿Vale? Eso. Saldrá cuando tenga que salir. Se acabó. Y ya avisaremos. Y que vayan sacando cosas conforme vayan teniendo, vale, te lo, te, me parece bien, ahora no me pongas una fecha hoy, me lo retrases dos meses, al cabo de un mes me dices, hostia, no, es que todavía no lo tengo, te lo voy a retrasar cuatro meses más y después tal, eso es el problema, dame una fecha posterior, ya desde un principio, o, o no me dé fecha, estamos tal, vale. Pero ves enseñando cosas ¿Vale? Porque después si no tienes El síndrome e del, del Silson que no sabe nadie Qué le pasa, o del Billon Gutanival Nivel 2 Que tampoco se sabe nada, ni tampoco Está cancelado, ni, ni, ni nada Skull and Bones el, Bueno, pero el Skull and Bones el, no, el bon, Sí, el, pero sí es verdad Han tardado mucho en sacar cosas
1: Sí, y lleva por la tercera eh. Y activa, o sea, la tercera persona encargada que, que cambia A ver, es que es un tema ya, ya por ejemplo el meme con el cyberpunk De la pantalla amarilla Esperando un nuevo anuncio de un retraso Ya se llegó a un punto Que la gente lo tomaba como meme
0: Pero es que Mira, el tema del cyberpunk Es un tema aparte Eso es un, es un tema, tema aparte, ¿no? importante, sí Porque es que directamente Mintieron Sí es que mintieron. Ese es el problema, que mintieron. Mintieron no con la concepción del juego, con lo grande que iba a ser. No, mintieron con el apartado técnico. Lo dije el otro día. Lo que no puedes decir es que el juego funciona sorprendentemente bien en consolas, en Play 4 y en Xbox One. Que funciona sorprendentemente bien a un mes vista del lanzamiento y que el lanzamiento sea ese. Sin
1: duda, y sobre todo y por los pues trabajadores, sí. por la gente que, que trabajó de verdad con su ilusión para que el juego saliera bien, porque al final un directivo puede decir lo que quiera, pero los pobres que acaban siendo machacados por el, por el crunch y cómo salga el juego son los trabajadores, y el, al final Cyberpunk ha vendido mucho,
3: sí, sí, es verdad, verdad
1: es verdad que, sí, que es una mancha a mi modo de ver para CD Projekt importante, sobre todo por eso, por los jugadores de PS4 y, la, y la Xbox eh, antiguo.
2: Por supuesto, los primeros meses fueron sin duda un descarrile total, sobre todo creo que el punto más bajo que alcanzaron fue cuando se retiró el juego de las tiendas digitales porque estaba en un estado terrible, pero luego al final las ventas no han sido malas, pero porque con el paso del tiempo y con actualizaciones y muchísimo trabajo de los desarrolladores el juego está en un estado jugable y bueno ahora que llega el DLC, quién sabe ¿no? si tiene un empujoncito más.
0: El DLC tiene pinta de que va a ser una locura. ¿eh?
2: Sí, ese tiene bastante buena
0: pinta. Tiene, sí, tiene que ser una locura. Pero bueno. Dicho lo cual, bueno, muy,
1: bien, muy bien por parte de los desarrolladores de la, de la Long in the Dark, anunciar el retraso con tiempo y mira, eh, creo que es Suficientes juegos para aguantar el otoño-invierno
0: e y nada.
1: El 16 de mayo está aquí al lado. Vamos a tener problema.
0: No, 16 de enero. De enero, pero El. Y, es de aplaudir, bajo mi punto de vista, la franqueza. Lo han dicho tal cual. Sí, sí. Vamos a buscar una ventana de lanzamiento más tranquila. Sí. Y lo han dicho. No han dicho, sí, oh, no, vamos, no. vamos a aprovechar, vamos a pulir ciertas No, no. Oye, vamos a, vend... vamos a poner el juego, vamos a lanzar el juego cuando se pueda vender. Ni falsas promesas, ni, quiero decir, ni mentir,
1: ni poner excusas, ni paños calientes. O sea, perfecto.
2: Nada, te... nada. Y... Di, 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 okay. Que eso siento que se aprecia mucho últimamente, no que no se haga ni un tipo de promesa ni nada, porque los consumidores al final lo que quieren es sinceridad, no un poco de transparencia. Porque al final nunca sabes qué hay detrás de las oficinas a menos que te lo digan ellos. Entonces creo que han hecho un movimiento muy acertado, sin duda. Esperemos, esperemos que le vaya
0: muy bien. Yo le tengo muchas ganas. Me jugué la demo. Me pareció rarísimo. Rarísimo. Y eso no, enten, no entendía lo que estaba pasando. <risa> ¿Qué está, que, que, que está pasando aquí? ¿Qué se han fumado? ¿Y por qué no me lo dan a mí? ¿Vale? <risa> <risa> ¿Por qué no tengo yo acceso a eso? Eh, posiblemente sea ilegal. <risa> y. Y eso, el que, te, que le tengo. Que el, va a ser un. Va a ser el primer juego que vaya a jugar. Que, que vaya a comprar en 2024. Segurísimo. Segurísimo, vamos. Que no tiene. No, no me cabe duda. No es aquello de, bueno, ya veré. No, no. Este, este lo voy a gozar, vamos. Que no te lo pero acabas cartera, de creer. Tu cartera está ya sintiendo el golpe, ¿no? Bueno, no mucho, porque tampoco creo que salga muy caro, pero. O esperemos. Bueno. Ahora, eh, edición normal, 80 euros. ¿Cómo? Si <risa> fuera de Nintendo el juego. Si fuera de Nintendo, sí. Si fuera de Nintendo, sí. sí. Pero eh, estábamos hablando… Ah, uy, Raúl, esto no te lo he explicado. Uy,
2: digo, soy,
0: usted? soy el sastre de las ondas. ¿De las tengo, ondas? Sí, tengo una facilidad para hilar temas. Bah, que es una locura. Es una locura. Tengo. Eh, ¿Y lo silo de una manera? El tejedor que, de la radio.
2: El tejedor, el tejedor. Sí, sí, soy un sastre. Si fueras un jefe de Dark Souls, serías algo de eso. En plan, el tejedor de argumentos. Pues. Por el estilo.
0: O del Blasphemous. Pero bueno, en el Blasphemous <risa> hay, un, hay un hay un jefe, del Blasphemous 2.
1: Ya, ya. Creo que sé cuál dices. Creo que bueno. alguna cosa he escuchado al respecto.
0: Sí, sí. O sea. Guiño, guiño. La madre, lo, la madre que lo parió. Bueno, que. Eh, <risa> como cuesta. ¿eh? Bueno, que. Hablamos de promesas. De, de no hacer promesas que no vayas a cumplir. Que tu boca no firme contratos. Que tus acciones no pueden pagar. Y vamos a hablar de Starfield. También. Eh, hay uno por ahí metido, el Todd Howard, que tampoco promete nada.
2: No, no, nada. Nada nuevo de su parte también, ¿eh? Creo que nunca hace estas cosas. Nunca no, promete
1: no, ser el juego más grande de la historia y con mayor capacidad de decisión, ni con mayor capacidad de varios personajes, no, no, no promete nada.
0: Pues el Starfield, que salió la semana pasada, para todo el mundo, ya había salido, ¿vale? Ya, ya estaba en... ¿En acceso anticipado sería?
2: Early Access, sí, acceso anticipado. Early, Early Access.
0: El día 6 ya salió para todo el público. Y el mismo día 6 consiguió un millón de jugadores simultáneos. Que es una, Eso, que es una burrada. Es
1: una burrada para un juego sí, sí. de Bethesda y un, no ser sé, un juego online ni nada. O sea. Se
0: ha
2: estrenado de maravilla, vaya.
0: Se ha, estrenado, se ha estrenado de maravilla. Se ha estrenado con muy buena recepción por parte de la crítica. Estamos hablando de 8 y 9 y un poquito más excepto en cierto medio español, los muy que bien. tengáis Twitter os habréis enterado y los que no, os lo digo ahora, El, la persona encargada del análisis en Mary ¿vale? Uh, Mary portal de videojuegos que lleva no sé cuántos años ya.
1: Igual 26, 27 años, vamos. A o sus, sea, sí, a sus, a sus una ya. de años. Una Son muy vecinos en eh, esto
0: muchísimo tiempo, pues la persona encargada de hacer el análisis, el juego no le gustó y le puso un
2: 5,9 que es una hay nota chiriante desde luego,
0: ¿eh? hay que decir que nosotros en, en punto de respawn, una de las cosas que no nos gusta son el tema de las notas porque al final es un resumen que no hace justicia nunca al texto y para entender una nota hay que leer el texto, pero bueno el problema viene porque el, este mismo eh, crítico le puso un 6,5 a un juego exclusivo de Play que era el Destruction Solestar. Que no, es, no son dos juegos comparables. A ver, no, no, es, es, a ver, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero no puede ser que Starfield tenga menos nota que el, que el Destruction Soul Stars. Lo siento mucho, pero no puede ser, ¿vale? No, no, no tienen ni la misma escala, ni son el mismo tipo de juego, ni tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Pero el problema en sí no es la nota. El problema es la persecución que ha tenido este crítico, que puedes estar más a favor o menos del trabajo que ha hecho. Puedes pensar que no se ha comportado de una manera profesional, Cualquier cosa de estas. Se puede pensar lo que sea. Lo que no se puede hacer es eh, avasallar por redes sociales detrás de un nick. Eso es lo que no se puede hacer. Pero nunca, no, vaya. Yo no estoy, no estoy de acuerdo con esa nota. 5,9 a mí no me parece que sea una nota. Y puedo tener mis razones de por qué ha tenido esa nota, la ha puesto esa nota, no la ha puesto esa nota. Pero nunca voy a ir a criticar de manera fehaciente a un compañero a un periodista que ha dado su opinión porque al final un análisis también es una opinión y él ha dado su opinión si no te gusta dejas de leer artículos de esa persona y punto porque no te gusta su opinión perfecto pero no le amenazas de muerte ni, ni deseas que le despidan ni nada por el estilo si no es profesional ya se encargarán sus jefes de decirle lo que le tengan que decir pero la sociedad no puede decir no, no puede avasallar de esta manera. Si somos una comunidad, tenemos que serlo, pero vamos a ser una comunidad sana, coño. No vamos a ser. que no nos miren como los raros estos de los videojuegos que cuando no le ponen la nota que ellos quieren, se cabrea. Yo ya he dicho lo mío. Ahora hablad vosotros.
2: Claro, no, porque qué bien le haces, ya no solo a la página, sino a, a, a la, al resto de la comunidad de, que le guste Starfield, ¿no? Porque. Es lo que tú has dicho, si alguien tiene que decirle que lo ha hecho mal o que ha pasado esto o lo que sea, son sus superiores, porque es verdad que eso, puedes no estar de acuerdo, que es lógico, hay muchas veces que las reviews, bueno, hay mucha gente que se toma las reviews con más o menos peso, yo por ejemplo creo que es una mera indicación de cómo es el juego, un resumen muy muy rápido, como tú has dicho, de lo que es la reseña, pero claro... De ahí a decirle al pobre hombre que se mate o todas las barbaridades que le han soltado por redes, ya hay una línea que no se puede superar. Y creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no?
1: Sin duda. Eh, a ver, por partes. Yo llevo muchos años leyendo Merist Meristartium. O sea, eh, durante muchos años he sido un consumidor de la web y demás, incluso de los podcasts que tenían a lo largo del tiempo. Considero que Starfield no es un juego de 10, no es una obra maestra, para mí no es ni siquiera el mejor juego de, del año, pero no es un 5,8. En ningún tipo de lugar me parece un 5,8. Tendrá sus fallos, sus defectos, yo en el podcast he sido bastante poco creyente en, en meter esto y en todo por motivos personales y por cientos de mentiras que me ha soltado ese hombre.
2: Porque se nos Dicho, nos lo cual,
1: <risas> Dicho lo cual... Es, me parece, por lo que he podido ir viendo. Tengo pendiente jugar según pueda. Me parece que es un juego con bastante buena pinta, con bastante buena ambientación y con elementos interesantes. ¿Que no va a ser una obra magna? Lo dudo mucho. También es cierto, Bethesda no sé hasta qué punto hace obras magnas. Más allá, lo siento, por gusto personal, pero para mí el gran juego de Bethesda es eh, Fallout New Vegas. Pero juego no juegos... El... Sí, pero son juegos muy, son juegos con mucho carisma, con mucho encanto. Son juegos con muchísimo que explorar, mucho que vivir y que sentir. No obstante, me parece muy importante abrir el melón de que eh, hay un problema con las notas en los videojuegos. Parece que sí. un juego que tiene menos de un 8 es literalmente horrendo. No sé qué os parece a vosotros, pero me, me asombra como, aun si fuera una nota baja, no muy baja que lo es, si un juego es de un 6 o un 7, parece que es poco menos que injugable. No lo entiendo.
0: Hombre, de ahí... El... A ver, la, la industria está cimentada en los juegos de 7 y 8. De los que más hay son 7 y 8. Juegos que te, que te divierten... Que no son portentos gráficos, que no son mmm, maravillas ni en lo técnico, ni en lo sonoro, ni en lo jugable. Te pero lo que fumas anual. Fuma. Pero son disfrutables, tremendamente disfrutables. Un te lo fin... igual, ¿no? Claro, son, sí, pues eso, juegos que te los fumas y te quedas tan a gusto. Y te quedas tan a gusto. Y no puede ser, estoy de acuerdo contigo, no puede ser que un juego... Que esté por debajo del 8, sea un mal juego. No, perdona, porque es un mal juego. Un juego sí, de 7. A lo mejor, claro, un juego de 7 es, a lo mejor te divierte más que uno de 9. Sin duda, sin duda. Por
2: supuesto. Y además, un efecto que se consigue con esta necesidad de que todos los juegos tengan notas muy altas para ser buenos. Es que los que de verdad son extraordinarios y que se merecen un 9 con algo o un 10. Al final se mezclan entre los que están ahí empujados y a los que se les da más atención. ¿Sabéis? Sí, es, Por ejemplo, es que desvirtúan la nota. Claro, se le quita como valor a esa nota tan alta. Porque si hay tantísimos.
0: Claro. Si tú. Si, si el único juego bueno es el juego de 9. De 9 hasta 10. Claro, no hay tanto juego. No, no, los juegos buenos, pues no son. No son tan. Excelentes. A ver, el Elden Ring. O. Yo, yo en esta categoría de juegos excelentes pondría, pues, eso: un Elden Ring, un God of War, Ragnarok, más que el, más que el God of War del 2018, ¿vale? Me parece un puntito mejor. Uh
3: -huh.
0: El. De las Tofas 2, por ejemplo. Uy, A mí de las no
1: mucho uy, uy. <ríe> más que uno <ríe> uy, uy. No, Edu, Dios, Menos mal que no había podcast Cuando salió de las cofas parte 2 Porque el odio que le cayó ese juego Siendo para mí también una obra maestra Incluso la narrativa
2: Fue un juego muy controversial vamos. Incluso la, la me, me, te, me Dejémonos, creen, dejémonos ¿no? de historias
0: Fue controversial <ríe> Porque dijeron había una persona, que había una persona trans Y en la portada había una mujer Que si te mete con la mano abierta Te cambia de raza
1: también es verdad que hubo otro problema con lo que sucede a según qué personaje en el juego. Sí,
0: a personaje que importante. Nada sí, que sí pero, pero el hate ya vino de antes.
1: Ah, sin duda. O sea, mucha gente... de, hay,
0: un, hay un personaje trans, ¿vale? Que y ni siquiera con... es
1: de la que hablamos. O sea, Exacto,
0: que ni siquiera sabe es, es, es increíble. Y, sí, sí. Y, lo siento, y lo siento si alguien mmm, lo considera spoiler. El juego salió en 2020, ¿vale? Hace tres años y fue uno de los juegos más importantes, el último gran exclusivo de Play 4. Creo que ya no entramos dentro de lo que es el
2: spoiler. Digo yo, ¿eh? No sé. Habéis no sé si no. Bueno, Y Hombre. porque esa escena voló por internet día uno. Ah, sí, o sea, sí, todo sí, el sí. mundo se enteró y claro. ni siquiera había jugado el juego. Claro.
0: El, el, es lo mismo que ha pasado con la serie, ¿vale? ¡Es que no sí. es...! El, el, la persona que viene y te dice ¿Es que de, en la serie de The Last of Us hay pocos zombies? No hay <risa> Ta También no, os digo. También no la digo. La, The Last of Us no es un juego donde los zombies sean la parte... Eh, el núcleo. Para mí el núcleo es una historia de personajes. Es una historia de la evolución de la, de, de la, de la relación entre Joel y Ellie y cómo va cambiando y lo que tiene que hacer... Y, Va mucho más allá. Los zombies son un contexto.
3: Sí.
1: También os digo, os emplazo a cuando salga la segunda temporada en HBO, ¿qué va a pasar en el momento Mario Golf? Bueno, o
2: sea, bueno volverán a rodar cabezas,
1: claro, otra vez. Ese, ese día, entrar en Twitter, hoy en día conocido como X, va a ser una pesadilla.
0: ¿Queréis, y, y no decir, de ¿queréis decir que la temporada 2 de The Last of Us va a ser.? Eh, el de las tofas parte 2.
1: O quizás el. Bueno, sí, es. Sí, ¿no? Han
0: pasado cuatro años entre uno y otro dentro del juego. Pasaron cuatro años. Ahí tienes historias que contar. Digo yo, eh. Cuidado. Porque... Se podría aprovechar, desde luego. Desde luego sí, Tienen un hueco ahí para contar algo. Y estoy convencido que Neil Dragman sabe, que, sabe lo que pasa ahí. ¿Saben lo también que pasa Es ahí. verdad
1: que está la gente esperando con las hachas y con eh, las antorchas preparadas para, según llegue el momento del Mario Golf, eh, descuartizar de <ríe> a Neil Dragman. O
0: sea, ya, salieron, ya salieron con el episodio 3, ¿eh?
1: <ríe> sí, sí, pero tal cual. Es, es increíble. Y esto también se refleja en la prensa de videojuegos.
2: Sí. Eh, sí. También. Star
1: Starfield para mí no es un 10, pero muy fácilmente podría ser un juego de notable. Dicho lo cual. Si el periodista y el crítico de videojuegos con me imagino que años de experiencia analizando videojuegos, le quiere cascar un 5 con 8, que lo haga. Se podrá criticar más o menos, o podrá tener cada uno su valoración personal del análisis y del juego. Pero de ahí, amenazarlo de muerte, querer que le despidan, eh, insultarle, decirle que no sabe de videojuegos, hombre, a ver, no sé, siendo una persona que trabaja en un medio con muchos años de experiencia analizando videojuegos y demás, pues, jodín, eh, creo que no se puede dudar tanto de la profesionalidad de, un, de una persona que se dedica precisamente a esto.
0: No, y al final también es que no ha sido solo él. Es que a Paula García, de Eurogamer, también le han caído palos. Sí. Por, por sí. no recomendarlo.
1: Bueno, sí, sí, tal cual. Es, es le increíble. han caído
0: palos. Que ya... Paula ya viene de L 3 en el que presentaron... O les dejaron jugar o les enseñaron una, una parte del juego del, de Cyberpunk. Me parece que fue en el E3 de 2020. No sé, ¿en el 2020 o el 2019? Que ella salió de la presentación, todo el mundo subiéndose a los árboles. Todo el mundo flipando en colores. Y ella salió diciendo, bueno, no está mal. Bueno, le veo fallitos. Bueno la gente se le tiró encima de una manera brutal.
2: ¿Cómo o sea, vas a
0: decir es eso? eso? Y mira al final, ¿eh? Y mira al final. Y al fina, coño, y al final tenía <risa> razón. Mira al final. Y al final tenía razón. O sea, puedes estar de acuerdo o no con una opinión. Porque al final es una opinión, cada uno tiene el suyo. Sí, Pero, eh, no puedes coger y avasallar a la gente de esta manera porque no dicen lo que a ti te interesa que digan o lo que a ti te gustaría que dijeran. Claro, y...
1: Sí, sí. ¿Adelante? No, Vivi, sí, 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 sí. ah, que,
2: que además, eh, y una cosa que he leído mucho mmm, entre la gente y la prensa, es que la principal comparación que se utilizaba para evaluar a Starfield no era otro que Skyrim, que son, es un juego completamente distinto tanto en temática como en mecánicas, como en absolutamente todo. Entonces, creo que era un baremo muy exagerado y que ha generado tanto hype, bueno, tantísima expectativa sobre el juego, que al final, encontrarte un 7, 1 8, que al final depende de, no solo de quien se caiga de la review, sino de tu opinión del juego. Hay gente que la ha chirriado muchísimo en contarte un 7, 1 8, nada más. Es decir, ¿solo esto? ¿En serio? Sí, pero ahí también
0: entra Microsoft. Sí. Microsoft, lo habíamos hablado en algún podcast, necesitaba que Starfield fuera un 9 o un 10. Un 9 o y medio. Un 10 no, porque un 10 es la perfección y no podía ser perfecto. Pero tenía necesitaba un 9. Porque una de las cosas que le achacan al Game Pass es que ha hecho que los juegos bajen de calidad. Entonces, si le presentas un 7, ya les estás dando la razón a... Es que los juegos de, del Game Pass son 7 O son 8 No tienes obras magnas, espectaculares, no. Tienes juegos... Bueno, que están bien, que son disfrutables, pero tampoco es una maravilla. A
1: ver, eh, no sé si os pongo uno en compromiso, pero a mi modo de ver, creo que Sony tiene mejores exclusivos que Microsoft. Yo en mi opinión también, creo que sí también. Pero también porque creo que Sony está absolutamente centrada en que en hacer juegos triple A exclusivos de la máxima calidad posible que Microsoft tiene otras fuentes de ingresos y lo tiene más diversificado y no tiene por qué compararse, pueden ser empresas distintas que funcionen de forma distinta dicho lo cual eh, cada vez que sale un exclusivo de cualquiera de las tres consolas aunque en el caso de Nintendo van bastante por su cuenta pero creo que cada vez que sale un exclusivo de alguna de las consolas hay una bueno, una review bombing y hay unos ataques por parte de los usuarios de la otra consola que lleva ya pasando demasiados años y debería ir acabando de una maldita vez. Es un Sin cáncer duda. para la industria.
2: Totalmente
0: de acuerdo. Sí, sí, sí. Al final es... La manera de defender lo mío es atacar al, al contrario. Bueno, pues... Son mentalidades de... Pues de niño pequeño.
1: Sí, pardo, y, son, sí. Y, son de, y son de hace 30 años de la guerra entre Nintendo, Sega... Y toda esa época, pero ya pasó muchos años, ya han pasado suficientes años y jolín, eh, hoy en día es la mejor época, de, a mi modo de ver, de la historia, para poder jugar a videojuegos en cada vez consolas más distintas y poder disfrutar de una cosa que todos amamos. Es, es estúpido seguir con esta guerra, no tiene ningún sentido. No ganamos nada, no somos accionistas de Microsoft, ni de Nintendo, ni de Sony. Ojalá serlo, ojalá ser accionista de Microsoft, por Dios. Y ojalá poder decir que un eh, Pokémon Crystal está a 15 pavos en la eShop, o sea, en la Nintendo Shop y disfrutarlo de que madre cómo pagan. Pero no. Eh, al final somos usuarios y tenemos que disfrutar de lo que tenemos y de lo que podemos. Y unirnos como pues, jolín como industria.
0: sí Y utilizar al otro, por decirlo de alguna manera, como ejemplo. Sí que el usuario de Xbox podría decir, ostras, Tito Phil, es que me están sacando un Spider-Man 2, tío. Es que me están sacando un... Tienen una, una franquicia como God of War. Que mira lo que han hecho, que tenían un hack and slash y lo han pasado a otro tipo de juego con otro tipo... Mira, mira lo que están haciendo. ¿Y nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos en Xbox, pues allí... El, el Starfield Que bueno, que es, está el muy Forza, bien Pero El Hi-Fi el... Rush Que sí, que es súper divertido, que es entretenido Que es un Hakan de puta madre y tal Pero ¿eh? El Forza el, igual El Forza, pero no tienes juegos no, no, no. Que batallen a día de hoy Xbox no tiene exclusivos Que batallen por el GOTI.
1: También por eso han comprado tantos, tantos estudios Espero
0: sí pero, la... Pero, la no es tan, pero no están están acabando de arrancar. A ver, el están Perfect pasando Dark. los meses y los
1: años.
0: Claro, el Perfect Dark, que es el que está haciendo de initiative, pero ya está metido de coalition. Claro. Mm. No acaba, es una cosa que no acaba de arrancar. Y por otro lado, Sony, los usuarios de Sony tendrían que decir, coño, es que mira Xbox, el servicio que tiene de suscripción, que está de puta madre que me estás poniendo, me están poniendo los, jue los juegos exclusivos suyos día uno, ahí metidos. No te digo que los metas día uno, pero métemelos a los seis meses.
1: Lo que hablamos hace una semana del tema del. El, Lo que hablamos hace los... una semana,
0: que coincidió, que. Sí, no es sé. Que es tal
1: cual, es, no sé. Eh, creo que cada una tiene que, cosas que aprender de la otra. Pero al final, meternos en guerras entre nosotros hace que perdamos el objetivo real, que es tener cada vez mejores videojuegos, con mejores condiciones para los que trabajan en los mismos. Y disfrutar todos del medio. Y ya está. El resto son tonterías.
0: ¿Os imagináis que, que cogiera a la gente, se peleara? Porque si el libro lo han sacado en la editorial Planeta o en la editorial no sé qué. Sería una batalla campal <risa> masiva, ¿eh? Entre...
1: Estarían los planetistas por un lado y
2: por el otro lado, no. ¿sabes?
0: Sería, sería tan absurdo, pero
2: tanto. Serían peleas como a ti, a ti no te traen fascículos todos los meses. O exacto, o sea, exacto, sería eso. ¿Cómo quieres? Sería eso.
0: Se me acaba de ocurrir. No sé. Es o, o, o pelearse. Porque una película la va a sacar Columbia y no la va a sacar. Yo qué sé, Tristar. Yo qué sé.
1: Sí, no sí, sé. Eh, son. Son eso, son eh, cosas que es remanentes de los años 70 y 80, que a día de hoy, para mí, eh, bajo mi punto de vista, deben desaparecer de la cultura que tenemos, porque al final vamos a ser cuatro frikis asquerosos peleando entre ellos, como chimpancés. O sea, es, es la visión que damos al resto y es estúpido eso.
2: Claro, porque además, dicho así, parece una tontería con esto de jaja las editoriales, pero es que es verdad, es una cosa que pasa muchísimo y eh, opino lo mismo que vosotros, deberíais irse cuanto antes, y so, más que nada porque eh, vivimos también en una época en la que se han dejado de, exclusiviz de exclusivizar mucho los juegos porque sí. antes o comprabas los juegos de Nintendo, por ejemplo, o comprabas los juegos de Sega no había un punto medio y si había un punto medio era una cosa así perdida como la Turbo Graphics o algo así extraño. No, pero ahora no, claro, no. existe el Ra PC, existen los juegos multiplataforma hay mucha Raúl, variedad Raúl, el único
0: ¿sí? juego, el único juego Multiplataforma de aquella época. Bueno, el único, el único quizá no, ¿eh? Pero el multiplataforma, que pudiéramos decir multiplataforma, que era el Aladdin, El Aladdin. Y eran dos versiones diferentes. Pero claro, absolutamente,
1: absolutamente diferentes. ¿eh? O sea, y aún absolutamente... se pegaban,
2: se pegaban entre ellos. Recuerdo sí, sí. ver un anuncio, un anuncio del Street Fighter 2 cuando llegó a la Super Nintendo, que el anuncio decía, chupad la SEGA. No sí, lo tenéis.
1: Sí, sí. Nintendo, no. ¿sabes? Bueno, son, son, Sega, Dash Nintendo, Nintendo...
2: Claro, nada. el infame. Sí, sí. <risa> es
1: que, ¿no? Y es que hoy en día da esa sensación de que, como seas Sonyer, debes prender fuego a cada cosa verde que veas. Y si eres de Xbox, debes odiar el logotipo de Sony con todo tu alma. Y eso es estúpido. Es pelear por quién tiene el mejor aparato en casa para jugar a videojuegos.
2: Sí. Para disfrutar. Cuando hay gente que tiene las dos. Que están ahí sí. en plan, bueno, ¿yo qué digo ahora? <risa> O, la, o, la o las tres. O las tres, claro, que tienen también la Switch. Bueno,
1: bueno, a ver, este es un podcast del pueblo. ¿eh? A ti no se habla de multimillonarios. <risa> <risa> <risa>
2: Respeto. Yo, yo, yo me voy a callar.
0: Nada.
1: Y vas a decir
2: que llevo atascado en la PlayStation y cuatro. ¿Sabes? Que ni siquiera tengo consolas de esta generación.
1: Yo tengo en casa a la Sega Saturn como gran consola.
0: Yo tengo un Cinexin. <risa> ¿Cómo? ¿Sí? O sea, ¿no sabes lo que es un Cinexin? Yo sí. ¿Qué? Me, me suena, me suena. Pero si me dices, no, ¿qué es? El Cinexin era algo de los años 80, hay que decirlo. Pero ¿Vale? Que eran, eran diapositivas sí. generalmente de uh, Disney. Ah, ¿no? ah ¿no? vale. O sí, sea, la, la
1: diapositiva vale, con, con, con el Pato Lucas.
0: Le vas dando con una manivela ah. y te tenía un, como una pantalla delante ibas viendo pues, los dibujitos. Claro, tenías que ponerlo todo a oscuras. Eran como, como una especie de proyector de, de diapositivas. Bah. diapositivas, pero que te explicaban una historia cortita. A lo mejor duraba 30 segundos aquello. Y tenías que darle toda la manivela.
1: Tenía mejor argumento que muchas series de Netflix, HBO y, y Amazon. Sin
0: duda. <risa> de HBO no sé. De Netflix seguro que sí. pero De HBO, cuidado. Ah, eh.
1: Lo digo por pues, el faltón con todas. ¿no? <risa> para que haya equidad.
0: Bueno, después de, de que me recordéis lo viejo que soy el, <risa> con el Cinexin sí. Yo sí
1: lo sabía Yo sí, yo sí lo sabía Espérate.
0: Claro, el Spectrum todavía, pero coño el Cinexin sí. que, que vamos a hablar de más notas Pero este caso positivo Baldur's Gate 3 el juego de rol pasado a, a, a videojuego que, según parece, es el mejor valorado de la, de la historia de Play 5, de estos tres años. Por delante, ¿Sí? incluso de Elden Ring.
1: Sí, teniendo en cuenta que es un juego que acaba de salir, es un, o sea, en, la, en el ecosistema de PlayStation 5.
0: Es, sí, es, digno,
1: sí. es que, de verdad, me resulta muy difícil pensar en algún videojuego que tenga elementos de rol, que pueda hacer lo que hace Baldur's Gate 3, o hacerlo tan bien o mejor. Es, es increíble. Igual llevo jugado unas 40-50 horas 50 horas. Cada vez me gusta más. Y hablo con amigos que lo juegan, y cada uno tenemos unas partidas tan distintas, empezando y acabando en puntos parecidos. Es tan distinto. Sin entrar en spoilers, eh, he superado varias peleas contra bosses a base de solo hablar. De verdad. <risa> O sea, de convencerlos de que hagan cosas que no quieren. O incluso hubo el caso de uno que directamente se mató a sí mismo. Dijo, ¿me has convencido? ¿Mi existencia es un error? Adiós. Y es maravilloso, o sea, es el reflejo exacto de cómo es una partida de rol. Caótica, con momentos estúpidos, momentos épicos, pero... Jolín, es una experiencia tan satisfactoria como jugador que me parece un juego increíble. Con mucho tiempo detrás de desarrollo, mucho trabajo... Pero si hablábamos de juegos que están más o menos pulidos y el tiempo que necesitan, es una santa maravilla que exista un juego como Baldur's Way 3. Y me alegro muchísimo por Larian. Se lo merecen. Y de verdad, encima un juego que no va a tener micro, microtransacciones, ni DLCs, ni nada. Continuamente, cada 3-4 días suben un parche y van subiendo actualizaciones. Y de verdad, es que no puedo hablar nada malo del juego.
2: Ha sido, ha sido un éxito arrollador, ¿eh? Hacía muchísimo tiempo. Que no veía yo un juego en su lanzamiento pegar el pelotazo que ha pegado a Baldur's Gate. Porque ha sido, además ha sido salir y nominación del tirón a King of the Year. Y me extrañaría que no se lleve el Goti este año, ese, el, el Baldur's Gate. Porque el,
1: Zelda, el Zelda. El Zelda.
2: El Zelda es la competición que tiene el Baldur's Gate, sin duda. Ahora que ver digo,
1: Siendo un juego tan, tan de nicho y tan específico de rol, poder competir cara a cara con un Zelda...
2: Eso es un con logro
1: Precisamente el Zelda... Tears of the Kingdom, es una cosa que creo que nadie se esperaba.
2: y Incluso en su consola, que puedas decir este juego está a la altura del Den Ring, eso pocas veces lo puedes decir sin exagerar. Es un logro, sin duda, sorprendente. Y además, creo que...
1: no en cuenta que ha superado en valoración, ojo, siempre desde el punto de vista de prensa y de jugadores, a juegos como God of War Ragnarok, The Witcher 3, Hades, Resident Evil 4, Demon's Souls o sea, Persona 5 Royal. hablamos de, no hablamos de juegos indie ni de juegos pequeñitos de con mucho cariño, hablamos de estar a la altura, mirando de tú a tú a muchos de los mejores juegos de la historia del medio
2: sin duda, sin duda, vaya y además, creo que ha llegado el momento perfecto, porque han tenido una racha ha habido una racha de muchos lanzamientos que, o eran muy polémicos como por ejemplo este que salió en verano el Golem que le cayó la mundial porque salió hecho un guiñapo, madre mía, madre mía. eso fue curioso de ver Y claro, hubo esa racha de sale un juego AAA que llega hecho un destrozo y de repente llegó Baldur's Gate Y digo, sin microtransacciones, como has dicho tú, sin ningún tipo de problemas, una jugabilidad a, pura, a prueba de bombas Que ha llegado perfecto y en perfecto estado
1: Creo que el mejor halago que se le puede hacer es que hay juegos que cambian el medio y cambian un género entero. Y para mí, Baldur's Gate 3 ha establecido nuevos, eh, nuevas metas y nuevas, nuevos objetivos a alcanzar por los siguientes juegos que vengan
2: de rol. Sí, sí, por supuesto. Vamos, estoy totalmente de acuerdo.
0: Al, al final, es Baldur's Gate 3 ha sido un underdog. Ha sido el, el juego que nadie esperaba. Ha sido el Rocky Ay, de la eh. temporada. No, no, no que nadie esperaba ¿eh? porque los entendidos y los jugadores de rol y tal sabían de qué iba la cosa pero ha pasado era me parece que era de principios de los 2000 y este juego sí que se esperaba pero no se esperaba con tantísimo hype como otros juegos y ha sido más creo ¿eh? el pelotazo de de las opciones que te da, de, pues eso, del plasmar lo que es realmente una partida de rol. Libertad. En un, video, en libertad, un videojuego. ¿no? Exacto, una libertad tal que es, bueno, que, que, estamos, que es que estamos hablando realmente de que le compite al juego que mejora el juego que revolucionó los mundos abiertos.
1: Y es que, encima, son dos juegos con una temática muy orientada a la libertad de poder eh, afrontarlo como quieras, las misiones, las peleas. Tanto el Zelda, Tears of the Kingdom, como Baldur's Gate 3. Dicho sí, lo cual, sí. cuando llegue el momento, haremos el especial seguro de, de juego del año. Pero si realmente se premia el mejor juego del año, a mi modo de ver lo que consigue Baldur's Gate 3, no lo consigue Zelda. O sea, es libertad absoluta, pero en todo, ni siquiera en cómo pelear, en todo.
0: Claro, es que es, que es darle una vuelta más. Pues eso, es lo que decía, estamos de acuerdo que Breath of the Wild revolucionó la manera, la concepción de los mundos abiertos. Sin duda. Tears of the Kingdom ha sido una secuela que ha mejorado aquel juego, <risa> que, ya es, que ya es brutal. Y, y Baldur's Gate 3 él, le está mirando a la cara. Se sienta en la misma mesa. Es que es muy tocho. Y no estamos mm. hablando de que el juego es un exclusivo de Sony o un exclusivo de Xbox que tienen muchísima pasta. No. Estamos hablando que es del área estudios. Que tampoco me parece que tampoco es que sea aquí Square Enix. A ver me No, es no, no, ni mucho. Menos. Es ni un, mucho es menos, un... menos. Pero con cariño y con ganas y con esfuerzo, las cosas se consiguen. Y
1: tratando a los jugadores bien. O sea, haciendo un juego. Sí adulto con trama adulta dirigido a un público que jolín, eh, quieres vivir tu aventura y poder vivirlo en tus términos no en los que te imponga nadie hay un mapa obviamente y, hay, y te indica tu destino si quieres seguir la misión pero no te está persiguiendo con ello no te está avasallando con ello te trata como un adulto espera de ti que seas, que seas un adulto y para mí, con total sinceridad es fácil top 5 mejores juegos que he jugado en mi vida pero es muy fácil además
0: sin ser de Miyazaki, ¿eh? Correcto. Sin ser o sea, de Miyazaki. Sí, sí. Sí, sí. O sea,
1: <risa> lo pongo, sin, no y con sinceridad, lo pongo al nivel en mi corazón de Bloodborne. O sea, voy a recordar cómo era mi vida eh, jugando a juegos de rol y jugando partidas de rol antes de Baldur's Gate 3 y cómo va a ser después. A partir de ahora, cuando un juego salga y se autoproclame como gran juego de rol, voy a compararlo, quiera o no, con Baldur's Gate 3. Para mí eso es cambiar el género, es cambiar un género dentro de la industria de los videojuegos. igual que hace Zelda, sin duda.
0: Sí, pero no vas a ser el único. La parte buena es que va a haber muchísima gente que los, que los juegos de rol los va a mirar con otros ojos Sí. y, y les va a exigir ciertas cosas.
1: Y esto enlaza perfectamente también, incluso con el tema de Bethesda, de, o sea, de juegos tipo eso, Starfield, juegos de exploración espacial. Me encantaría un juego como Starfield, pero con la libertad que te da un, el tipo Baldur's Gate 3. Me encantaría, o sea, que ni siquiera llegue el punto en el que me haga falta disparar o que ya. No, simplemente realmente explorar el espacio como tú quieras, de la forma que tú quieras.
0: A ver. A ver, yo, yo de todas maneras, a Bethesda ya tiene la la fórmula muy bien pillada, no creo que vayan a cambiar el sistema. ¿eh?
1: Pues me encantaría, me encantaría que dijeran, mira, vamos a cambiarlo.
0: No, creo que van a seguir explotando la fórmula Fallout.
1: Dicho lo cual, eh, manteniendo a Todd encerrado durante todo desarrollo sin poder decir nada. O sea, que Todd por diga favor. que está haciendo un videojuego, pero ya está. Hacemos un videojuego, fin. ¿Por qué no? <ríe> Más del Dios <decirlo, ríe> no,
2: por favor. Y única es petición. Que sin duda, que, que metan a ese hombre en una esquinita del, del estudio y se acabó.
0: Ya, ha soltado, ha soltado otra perla, eh.
2: Sí, hoy nos ha dejado la perla.
0: No ¿es la esa perla. O sea, la perla que estáis pensando vosotros es en lo de que ha dicho de que si el PC no te tira el Starfield… El Starfield.
1: Es Es una que frase la, maravillosa.
0: Que la, que, la, que la culpa es tuya. Que Yo te eso me suena tanto a eh, Bueno, pero todos tenéis Móviles, ¿no? Para jugar a Diablo Immortals para tomar por culo, coño
1: yo, yo os hago una pregunta Imaginad por un momento que Todd Llega a trabajar en Larian Y es la persona encargada de denunciar Baldur's Gate 3 ¿Qué habría dicho?
0: o sea ¿Qué habría no, dicho no, Todd? O sea, no, si hubiera, hubiera muerto De él en sí mismo. mismo en sí mismo Intentar soltar palabras Y no podría
1: Sí, sí, o sea, le daría un colapso y caería en medio del E3. Sí, sí. Ya está.
0: Pero no que, que no, que ha, que ha soltado otra.
1: ¿Cuál ¿He de otro? hecho algo más.
0: De otra Uy, franquicia. No, ha hablado de otra franquicia que tienen a uh, Machine Games, si no recuerdo mal. Indiana Jones. A lo mejor el año que viene sabemos algo de Indiana Jones. Cállate Uf. la boca, Molinete. Cállate la boca
1: yo no, no entiendo o sea cómo dentro de Bethesda no hay gente de PR que le dice mira por favor Todd basta sabes basta es que es que es imposible basta ya, es, que, está. Está, es que es la, la sublimación de la misma fórmula que a mi modo de ver condenó también en parte a hacer de prometer 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 y seguir prometiendo basta no digas nada deja que el juego vaya trabajando y desarrollándose cuando llega el momento el momento propicio anuncia lo que hay de verdad. Porque a los jugadores podemos entender muchas cosas, pero que nos mientan, no.
2: Bueno, creo que el único bueno. motivo el único motivo por el que su equipo de marketing no lo ha dicho, relájate un poquito, es porque, diga lo que diga, cada vez que ese hombre abre la boca, se vuelve viral. Ha llegado a un punto de, de meme, ¿no? de, de viralización, que ya, ya puede ser verdad o no lo que diga, va a ser titular en todos los medios.
1: Sí, sin duda. O sea, para lo que es la, la prensa de videojuegos es una mina. Sí, sí, sin duda.
2: O sea, él dice
0: ah y, y empiezan a caer billetitos. Sí, pero eso también pasaba con el Molinete. Con el Peter Moliné. Sí, sí. ¿Y, dónde, ¿Y dónde está Peter Moliné ahora? Claro, ¿dónde se nos ha quedado ese hombre? Eso se ha quedado ya. Y, y esto, cuando les empieza a afectar al bolsillo, pues vendrán sí. desde Xbox y dirán: mira. Toma un retiro dorado, toma estos milloncitos, pírate y estate ahí, quietecito y deja de tocar un poco las narices que, que no las estás liando.
1: Yo creo que es la cosa de persona que se, se va de vacaciones y cuando vuelve te cuenta sus vacaciones como si hubiese ido al, al cielo, al mejor lugar del planeta Tierra. Nada, literal. Es increíble. Es, bueno. O sea, ya has llegado al punto que le, que le tengo cariño. <risa>
0: pues tú tenle cariño. A mí, es más que cariño. Loco. Hasta que no me invita a cenar, yo no le tengo cariño.
2: <risa> Respawners, os presentamos Boosteroid, una plataforma de juego en la nube que permite a los usuarios acceder a una amplia selección de juegos, desde los clásicos hasta los lanzamientos más recientes, con un rendimiento óptimo. Los jugadores podrán acceder a su biblioteca en constante crecimiento desde cualquier dispositivo con conexión estable a internet. Ya no necesitarás tener un ordenador o una consola de última generación. Busteroid, donde y cuando quieras, en cualquier dispositivo.
0: Después de esta tremendísima promo que nos ha hecho nuestra compañera de Busteroid, eh, vamos a los lanzamientos indies de esta semana. Que tenemos una listita con alguna sorpresita y alguna cosa que hemos visto que, bueno no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Lo vamos a hacer entre Cristian y yo. Vamos a ir, ir diciendo y demás. Eh, y, y Raúl, tú cuando quieras meter baza, tú metes baza, ¿eh? Vale mete, vale. mete baza sin problema. A ver, vamos a empezar con el día, el mismo día 11, hoy lunes, que sale el Auma a Detective Noir... Estoy. Una novela visual de deducción, claro, es a Detective, de Sennam Games, que sale para Steam y para Switch. Cristian, ¿nos puedes decir algo de esto?
1: Bueno, eh, pues sí. Eh, hoy eh, lunes tenemos esta novela visual, que la verdad es que tiene una estética bastante interesante. Y bueno, para los fans del género puede ser una gran noticia. Creo que es un juego que pasa muy por debajo del radar, pero que tiene bastante buena pinta. Y veo, por lo que tengo visto por internet y demás, creo que la gente está contenta. Dicho lo cual, es muy importante remarcar que va a venir totalmente subtitulado a español. Y, bueno, que nada, el día 11 está ya a la vuelta de la esquina para poder jugarlo.
0: Publicamos el podcast el día 11, imagínate si está a la vuelta de la esquina.
1: O sea que... Y tanto. <ríe> y tanto.
0: Mañana... Para Play 5, Play 4 y Steam, Eternites, del Estudio Sai, no del Estudio 6, mal dicho. No, estudio Sai, que se llama así, el estudio. Cristian, ¿qué bueno, nos ha pues, hablas, ¿Qué nos dices?
1: Estamos ante el primer que no último eh, juego de la lista con estética anime, el cual es un juego de citas y acción en el que tendremos que eh, vivir en un mundo post apocalíptico mientras tenemos eh, bueno, citas con los personajes del juego eh, exploramos mazmorras y nada, eh, sale de, eh, lo dicho, el, el martes eh, no, el día de mañana del estudio SAI y tiene también una demo para descargar en Steam con lo cual, podéis echarle un tiento y sale con eh, subtítulos en... bueno en español de España no por lo que ponen Steam, veremos si eh, en algún momento meten alguna actualización que los incluya. Pero bueno, eh, es un juego con estética muy anime. Y para los fans del género, pues los isekais pues, estarán a tope gozándolo.
0: Lo que le gusta a los japoneses, meter citas en juegos de rol.
1: A todos, sí, sí, sí. No, y encima sí, sí. en, en un juego de rol apocalíptico. O sea, el mundo
0: se destroza, Exacto. pero... <risa> Pero vamos, es vamos, como dice uno Vamos a eh, Como le decía, a enterrar el, el teleñeco
3: <ríe> Hay tele...
0: aquí, aquí se le dice eh, Mojar el pizcote el, el, ¿Sabes? Los palitos estos que se sí, vendían sí, sí. Antiguamente con esto Pues sé, me, <ríe> me, Mezclar eh, No, mojar el, aquí en eso. Cataluña es Muyal al malindru ¿Sabes? Me encanta Vamos.
1: como expresión, ¿eh? O sea, me, me gusta mucho. Ya bien, el... de... de su calma
0: lindru,
2: su calma lindru, su calma lindru. Su calma
1: lindru. Cabe,
2: sí. cabe destacar sobre Eternates, que es un juego que bebe, bebe muchísimo de sagas como persona, por ejemplo, porque una cosa que se ha mm, intentado hacer ver mucho durante el marketing y los anuncios es que tiene un límite de tiempo y la jugabilidad se basa en cómo gastas ese tiempo en pegarte con cosas o salir con gente.
1: Entonces... <risa> Cuestión de prioridades.
0: Cuestión de prioridades,
2: claro, ¿no?
1: O sea, ¿Salvo, bien, el mundo,
0: decir... salvo, el, salvo el mundo. O me ligo a tremenda waifu. ¿no?
1: ¿Podemos, decir que, entonces, ¿no? Podemos decir que este juego es el Ocarina of Time. Pero de verdad, en versión buena.
0: <risa> Quién
2: sabe. Madre mía, en versión 2023.
1: <risa> sí, sí, versión Twitter. O versión Tinder, por porque... cierto.
2: Ese va a ser el goti. No lo sabemos todavía, pero va a ser el goti. Aprende, Baldur's Gate. El día 13,
0: miércoles, Heretics Fork de Nine fin Nine Finger Games que sale para Steam. Este tiene una pinta más
1: rara, pero una pinta más guapa también. También. Eh, también. Es, es una mezcla bastante interesante de géneros en el sentido de que somos el demonio y es, tenemos que, a través de cartas, controlar el infierno. Pero es una mezcla muy rara entre estética tipo Diablo con una jugabilidad eh, en la cual eso tú vas eh, parajando cartas y vas causando efectos dentro del infierno. Tiene una pinta muy extraña, con, con una estética muy eh, única y la verdad es que me llama mucho la atención. Dicho lo cual, importante remarcar que no, no, no sale en español, pero que también, como en el caso del anterior, va a tener también una… Bueno, ya tiene una demo que podéis descargar en Steam, con lo cual, eh, si ¿sí queréis echarle un tiento…
2: Bueno, no sale en español, pero sí pone que sale en español de Hispanoamérica. Según ah. Steam. Bueno, mira. No. Así bueno, que, bueno, no. algo es algo, ¿no?
1: Ah, pues sí, sí no. perdón. <ríe> sí, sí, sale en español de, hispan <risa> de Hispanoamérica. Es que Steam me remarca que no sale en español de España.
2: Sí, te, te, <risa> no, te pones no. el Etreon <risa> grande y dices tú, bueno. Vale. <risa> ¡En el español bueno! <risa> ¡En el español bueno! <risa>
1: Sí, un saludo a Latinoamérica.
2: <risa> <risa> que Eduos quiere mucho, hombre. No, 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 Que yo me pasé toda la infancia viendo dibujos en, en español neutro, ¿eh? Yo veía una cosa que me recordaron mis padres, así un poco fuera de contexto, yo veía a Dora la exploradores en alemán. ¿Ah? Sí, sabe alemán. Ah, bien. Bien, así no porque caes,
3: estoy...
2: No, que va, hombre. De idiomas se aprende muy fácil así. Pues yo a mi hijo no sé le un poco de alemán. Aprender.
1: Dicho lo cual, volviendo al tema del de Eretics Fork, el arte que tiene me llama mucho la atención y creo que es un juego que por lo menos la demo estaría bien probarla.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Yo voy a dar una oportunidad sin duda. Sí, sí, es
0: un Tower Defense extraño, con cartas, no sé. Bueno, algo diferente.
1: Sí, con pues no, sí. un arte eso muy que me recuerda a juegos tipo Diablo y demás. Y una mezcla de géneros y de jugabilidad, no sé, distinta, como mínimo.
0: El, el mismo día 13, sale, o sea, esto era el diablo, aquí sale el mal. Que es el, la, primera, la primera parte del DLC de Pokémon Españita. Que obviamente, de Pokémon Company, sale para Switch, la primera parte. De, ¿Cómo era el tesoro escondido...? Algo así. Eh,
1: eh, sí. Ahora. Eh, la máscara la, la turquesa y todo esto.
0: Exacto. La primera parte. Sí,
1: sí. La primera parte. Sí. El segundo es el tes, eh, tesoro oculto de la, de del área cero. Del área cero, perdón. Del
0: área cero. Sí, esto es el que engloba los dos. Y después está sí. el de la máscara. No sé qué. Y el otro que sale, que no tiene fecha, que sale el año que viene. Creo que salía el año que viene. En o este es como.
1: Bien sabéis, somos profundamente fans de Pokémon. Nunca hemos <risa> criticado Nintendo por el uso que hace la misma. Qué va, hombre. Y bueno, teniendo en cuenta que es una IP que genera más que países, o sea, dentro de la industria del entretenimiento debe ser la propiedad intelectual más beneficiosa del mundo, con lo cual, nada, está muy bien tratada, sus juegos son excelentes y, vamos, marcan el género profundamente.
2: Como curiosidad, eh, han llegado a un punto en el que los videojuegos son la parte de la IP que menos... Ganancias genera de todo lo que venden. Sí, o sea, sin duda. O sea, sí mismo. De,
1: el merchandising, sí, sí. los peluches, las cartas, todo lo que hay alrededor de la propiedad de Pokémon, más que los juegos. Porque es verdad que los juegos deben ser de lo que menos trabajan,
0: de verdad. Últimamente, sin duda. Ah. No, y, y estamos hablando de que es la franquicia, la, la franquicia no, la IP, sí. que genera más beneficios eh, de todo el entretenimiento.
1: Sí, sí, o sea, más que Marvel, más que DC, más
0: que los juegos son lo que menos pende. O sea, que menos, lo que menos ingresos genera. Es, entre es, es entre
1: serie de animación, anuncios, cartas, juegos Peluchito. de mesa, peluches, el Pokémon Go, lo que queráis. O sea, lo que menos genera son los videojuegos, abro comillas de verdad, de la saga.
2: Y se dieron cuenta porque desde que abandonaron la DS empezaron a llegar a esta generación, cada vez... Tienen menos presupuesto los juegos, y eso se nota muchísimo, especialmente con, con este último.
1: Es que a este paso va a haber, el siguiente juego de Pokémon va a ser tipo Undertale, hecho por tres personas, y ya está. Sí, sí. O sea, ya, ya está, ¿no? ¿Para qué?
0: Y a venderlo a 80 euros.
1: Sí, sí. Que no falte, bien. hombre, por, por favor. No, y esto es fácil. Oye, Pokémon ha venido para quedarse. No es, que, no es ya que sea de nuestra generación y demás, es que va a seguir con las próximas. Siempre. Yo no veo a corto o medio plazo que Pokémon pase de moda, ni mucho menos.
2: Sería muy difícil. algo muy malo tendría que pasar para que Pokémon pase de moda. Siempre encontrarás
0: a gente nueva y siempre encontrarás nostalgia. En los treintañeros, sí. en los... Y
1: siempre. los treintañeros ten tendrán hijos y así se perpetúa la rueda y... del
0: odio. Sí, sí. <risa> y le dirán, mira qué Pokémon más guapo. Papá es un llavero.
2: Vale. Sí, Yo creo sí. que... Creo que el día que nos extingamos como especie, lo primero que van a encontrar los extraterrestres cuando lleguen a este sitio, va a ser un Pikachu de cualquier forma, ya sea un llavero, un peluche, algo de eso se encontrarán.
1: Sí, antes claro, que vale. nosotros. Dicho lo, lo que... cual, yo lo primero que pediría, eh, si, o sea, si realmente quieren tratar bien la saga, es eh, cambiar parte del diseño de los Pokémon y meter gente nueva. O sea, hacer un juego que sean 150 Pokémon nuevos y hecho por gente que, que aporte de verdad cosas nuevas a la saga. No coge cualquier diseño que se os ocurra, es decir, el Pokémon, no sé, consolador, o el Pokémon eh, <risa> barra de chupachus, o el Pokémon, ¿sabes? El teléfono móvil.
0: Tenemos no sé. tenemos Así. por explotar todavía Pokémon signo de puntuación, ¿eh? Pokémon explotación, bueno, Pokémon.
1: Están los Unknowns. Los Pokémon. Sí, es verdad de sí, los Unknowns. Sí, los... sí, los Pokémon de segunda generación que eran letras, literalmente, letras. Sí.
2: Les vendría o sea, muy bien eso, externalizar los juegos. Que bueno, sí que es verdad que eso de sacar un juego con 150 nuevos, lo hicieron con Pokémon Blanco y Negro y les cayó la Mundial. Que luego al final se han vuelto juegos muy queridos, pero en su o sea, día les, les llovieron palos por todos lados.
1: También no entiendo personalmente al fan de Nintendo que eh, quiere un cambio y a la vez rechaza el cambio. O sea, quiere algo nuevo de esta saga, pero a la vez como toca en lo clásico me enfado. A ver aclarémonos, Pokémon rojo, azul y amarillo están muy bien, pero son juegos de hace 400 años. Y, ya y el tiempo les le
2: pesa, que... todos ha dicho. Sí, es pero lo que ha hay.
1: Y sí, y hay, hay Pokémon con mucho carisma, y mucho cariño, pero también a ver, hay Pokémon que, bueno, que están ahí por rellenar. Yo lo siento, pero Pidgey mola mucho, pero vamos, bueno, Rattata es un encanto. Bueno, es una rata con dientes. Es <risa> una rata, literalmente. <risa> una rata. La... Sí, sí, pero tal cual es como bueno
0: una rata que evoluciona y se hace una rata más grande.
1: Que también entiendo que, a ver, en juegos como Digimon o en sagas como Digimon los varían mucho cuando evolucionan y demás y no tiene tanto sentido. Pero vaya, sí. siendo un juego de maltratar animales peleando entre ellos, pues <risa> tienes licencias creativas. O sea...
0: Sí, sí. La temática, la temática es un tema también, ¿eh?
1: Niños pero pequeños bueno, que los expulsan de su casa a pelear, a maltratar animales, pero peleando, peleando entre sí.
2: Pues bueno, y todos, todos sin figura paterna. sabes dónde están los padres de los protagonistas de Pokémon, ¿eh?
1: Claro, el padre… No, la, el padre, la, madre, padre. La, madre,
2: la madre de Ash sí que está por ahí. pero El padre la madre, no. sí, pero el padre… Pff, a el
1: padre… A ver, el padre
0: no. Padre, el padre
1: claro, pensad que ha sido perpetuado el que con 10 años a los niños abandonen y demás, y se vayan, y claro, cuando llega a los 30 años y ven que es un niño va a cumplir 10 años, dicen, no, no, yo, yo me voy, no quiero ver esto,
0: <risa> ya lo viví, <risa> no, no
1: sé, pero bueno, eh, bueno, nada, a los fans de Pokémon que lo disfruten y...
0: Y ya está, sí. Y ya está. <risa> vamos, a, vamos a seguir con el último que sale el día 13, que es Super Bomberman R2. Desarrollado y editado por Konami. Conami vuelve! conami vuelve, por favor!
1: En forma, en forma de carta de Yu-Gi-Oh! ¡Vamos!
2: En forma <ríe> de pac -5. Sí,
1: por Dios. Ahí está bueno,
2: Y eh, este juego hay que mirarlo con lupa, ¿eh? Porque ¿sí? con el primer... Bueno, cuando salió Super Bomberman banner en el remake este del original, fue un descalabro violentísimo. Creo que nunca había visto una franquicia pegarse un petarazo así en un reboot.
1: Yo es que viendo como segunda etiqueta principal del juego, Battle Royale me entran sudores fríos. Nunca pensé que iba a haber eh, Bomberman y Battle Royale en la misma frase.
0: Sí. La yo, yo no pensaba que en 2023 iba a salir, iban a hablamos, salir Battle hablamos Royale de todavía. Que,
1: hablamos de que este año se está celebrando el 40 aniversario de Bomberman. Tiene 40 años. Salió en el 83. Y aquí
2: estamos. Aquí estamos, ¿eh? Si Sí, vivo. Lo bueno es que sigue sí vivo, ¿no? Que tenemos algo, aunque sea.
1: Quiero decir, Edu, ¿tú firmarías que saliera un Silent Hill Battle Royale? No,
0: no, el coño va a salir. No, no, no. No les das ideas, ¿eh? No les das ideas. No les vale, sí. deis ni para la saga. Hostia, hablando de Konami, ¿os acordáis cuando dijeron vamos a sacar algo relacionado con Silent Hill 2 y sacaron unas tablas de skate?
2: <risa> sí, sí, es verdad, es verdad, eso pasó.
0: Son muy grandes,
1: les importa toda una puta mierda. Yo, yo debo decir que para mí el, el peak performance, el punto álgido de Konami, fue el final de Resident Evil 2, en el que todo era un plan del perro y estaba todo controlando los vecinos a lado. Eso,
0: Eso fue maravilloso.
1: El peak performance.
0: El, o sea, de, de Silent Hill 2. Sí. Es que has dicho Resident Evil, creo.
1: No, perdón. Ah, no, no dije Silent Hill.
0: No, yo estaba flipando, digo. No, de
1: Silent Hill 2, eh, para mí ese es el punto álgido de Konami como empresa. Pero bueno, eh, a tope con las Pachinko, la
3: verdad.
2: A tope, a tope. Jamás superaré cuando salieron vídeos de Metal Gear Solid 3, que por suerte ahora tenemos el remake así de camino, pero en, en su época cuando salió el vídeo de la intro de Metal Gear Solid 3 con el motor del 5, y luego nos enteramos de que era para una tragaperras, yo ya ahí no supe qué pensar. Sí. Sí. Te digo, sí, porque yo sí que sé qué pensar,
0: que les importa toda una puta mierda. Les sí, ¿no? importa un una mierda. Yo quiero es... pachincos aquí para sacar dinero. Ya está, no quiero es... otra cosa.
1: Escona Mila EA japonesa. Sin duda.
0: No, podría hacerlo. Podría hacerlo. <risa>
1: Pero tal cual, ¿eh? Tal cual. ¿no?
0: Podría ser. Increíble. Bueno, bueno, pasemos al día 14: The Fate 2. Multi. Bueno, para Xbox, para Play y para y para PC. ¿Qué nos dices de este?
1: Así es, eh, desarrollado y editado por Wallmakers. Eh, son nueve personas atrapadas, dos de ellas con un monstruo, con un monstruoso secreto. Y bueno, eh, tiene pinta de ser un juego de terror, de supervivencia eh, multijugador, con una pinta muy extraña y que el trailer la verdad es que llama mucho la atención. O sea, es, da un mal rollo muy fuerte, la verdad. Eh, dicho lo cual respecto al español de España va a salir con interfaz en español pero no con voces ni subtítulos en español por lo que me indica Steam y la verdad es que tiene muy buena pinta porque tienes que descubrir el secreto que hay dentro del mismo juego es que siendo el objetivo principal escapar de un ritual con muy mala pinta y bueno veremos a ver quién consigue desentrañar su, su oscuro secreto
0: y esto os parece como un juego Cooperativo, multijugador cooperativo con decisiones al estilo. Um, estos ¿Cómo se llaman estos? Los de la antología. El eh, House of Ashes, el, sí. el Man of Medan, este tipo de juegos, sí. pero en vez de, en vez de ser single player, en este sí. caso es multi.
1: Con uno siendo eh, un trailer. Sí,
0: con una mezcla de Among Us, con, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y a la vez con estética de terror y la verdad es que tiene buena pinta.
2: Creo que el mezclar ese tipo de mecánicas con un juego de terror puede ser muy, muy interesante, porque tú juegas a mongas con tus colegas y estás de tranquileo. Bueno, ajá, ajá, juegas un sí. juego de este tipo que te tensión todo el rato, muy, muy atosigado. Claro, no tomas las decisiones igual de bien. Y si tienes que decidir o tienes que acusar a este o al otro, ahí puede haber mucho juego. Sí, sí
1: parece, me parece la clase de juego que arrasa en Twitch, en YouTube, en streaming. Sin duda. Es la clase que no de juego te cosa de... Que, Quiero decir, como le dé a algún youtuber grande tipo el Rubius por hacer dos directos jugando a esto, va a vender, vamos, lo que quiera.
0: Bueno, pues a lo mejor hay que plantearse cosas con esto,
1: ¿eh? Mm, Solo digo
0: que tenemos un canal de Twitch.
1: Un no. punto de respawn. No,
0: no, ¿Recuerdan cómo se llama? Recuérdame. Punto de respawn. Ah, bueno. Punto de respawn donde haremos un montón de cosas, un montón de contenido. Nos También tenéis
1: la web, que tenemos ahí análisis bien frescos y se vienen cositas interesantes.
0: Se vienen, se vienen. Bueno, fuera spam. Uh, vamos, vamos, a ir, vamos a ir un poco a la idea. Eh, sí. El día 14, Ugly.
1: Por fin mi videojuego. Eh, nada, eh, es un juego del Team Ugly, editado por Graffiti Games, que es... La, un juego con una estética muy extraña, con muchísimo carisma y personalidad en el cual eh, tienes que usar una mecánica de espejo para resolver puzzles y derrotar a jefes mientras te tratas de descubrir la, la verdad sale en, bueno, en múltiples plataformas y en, también en Steam teniendo en español subtítulos e interfaz tiene muy buena pinta, la verdad, y es una estética que me llama mucho la atención. Si, os podeis, si podéis echarle un vistazo cuando escuchéis el podcast al videojuego Ugly, es la verdad que es un tema. ¿eh?
0: Está dibujado a mano, eh, es, un, es un indie de plataformas, ¿vale? Sí. Y sí, tiene una estética muy peculiar, muy, muy peculiar. Sale tanto para Steam como para Xbox y para Switch.
1: La verdad es que puede. O sea, es el juego indie probablemente esta, esta semana que más ganas me da de jugarlo. La verdad que. Es, es eso, es un juego de plataformas muy interesante y con muchos puzzles y. Joder, está muy guapo, la verdad.
0: Pues. Uh, seguimos el 14. El 14 todavía nos quedan tres jueguitos, ¿eh? Y hay uno, el último. El jueves es un buen día. El. Seguimos con Heavy Duty Challenge. Simulador de conducción de camiones off-road.
1: Correcto. Y la verdad es que está desarrollado por el Nano Games. Un saludo a Fernando Alonso haciendo videojuegos. Y editado bueno. por Aerosoft GmbH. Es un juego de camiones de ir eh, superando obstáculos con ellos. Y a la vez de mundo abierto. Tiene muy buena pinta. Muy arcade. O sea, con, o sea, con unas... Eh, un tipo de juego arcade en el sentido de explorar el mundo y a la vez con físicas bastante realistas tiene muy buena pinta la verdad eh, siendo un juego muy de nicho siendo un juego de eso de dar vueltas con camiones y explorar pero va se ve bastante interesante la verdad sobre todo para jugarlo con volante y con con pedales y eso
2: he de decir que con solo el hecho de haber dicho que sus desarrolladores se llaman el nano games este juego puede vender en España lo que no está escrito
1: <risa> correcto quiero unas buenas skins de Aston Martin y gozármelo. Eh. Un, un saludo a, a Las Stroll. Este juego se lo dedicamos.
0: Ah, a Lorenz. Eh, que, que, no que no quiero que se me olvide. Esther, apúntatelo. Vale, que yo sé que ti los simuladores estos de juego del Eurotrack Simulator y las cosas Uf. estas, yo sé que a ti a ti
2: te llegan a la patatona. Que los juegos de camiones son sorprendentemente divertidos para streamers,
1: ¿eh? No, y es muy importante una cosa, son juegos muy de nicho, pero la gente que les gusta yo tengo visto por Reddit gente que lo vive, o sea, que se hace en este no, pero en el Eurotrack Simulator irse de París a Copenhague en camión y gozándoselo, o sea, van ahí sí, con sí, su sí, simulador, sí. que de hecho se han anunciado nuevos volantes en el mundo del sim Racing exclusivo de camiones imitándolo, cómo funciona un camión y demás y la verdad que, o sea... Es un nicho, pero es un nicho que, que le gusta. Que les va.
0: Gente flipando lo fortísimo porque hay un nuevo paquete de carreteras.
2: Espectacular. Vamos cuando salió el, el pack de España en el Eurotrack Simulator y yo, Juan, se puso súper contento. O sea, eso fue un directo increíble.
1: O sea, <risa> nah, es... sí, hemos llegado a ese punto. Hay gente que, tiene, que le va el rollo.
0: <risa> que, tiene que haber de todo en el mundo. El mismo día 14, también Mugen Souls Z que sale para Switch
1: Correcto, hablamos de un juego que salió ya hace 7 años para PC y bueno, es un juego otra vez de eh, rol con estética muy anime, la verdad es que hay imágenes en Steam que no sé hasta qué punto se puede enseñar <risa> para, para
2: todos los públicos Acabo de y, ver a qué te refieres
1: Y es un juego de rol táctico, de rol por turnos y con mucha, eh, mucho elemento de novela visual. Pero bueno, va a salir por fin para Steam. O sea, para Steam, para Nintendo. Y nada, eh, para los fans del manga anime, tienen aquí su dosis. Que la verdad es que salen muchos juegos con estética de anime hoy en día.
0: Y que sale que a este
1: 40.
0: Que... No, ¿De este a... juego? se sí. sale a 40
1: euros. Por cierto, para, para no, no, por no ser faltoso, pero en Steam cuesta 20 euros. No digo nada, es eh, un juego de hace 7 años.
2: Sale es que, el doble en Switch, si no he escuchado mal. Es,
1: es increíble, o sea, es. Curioso, no, sí. Es, es increíble, es que, es que Nintendo puede hacer lo que salga de la P. Es increíble. Nintendo puede hacer lo que quiera.
2: Tal cual. Iba a decir, cabe destacar que una de las cosas que vende el juego en su biografía de Steam es que el nivel máximo es el 9999. O sea, si os gusta farmear como condenado, este es vuestro juego. Madre mía. O sea, si sin duda en niveles vais a ver subir numeritos hasta que os aburráis. O
1: sea, dicho lo cual, es el juego de waifus, de husbandos y de farmear... Eh, básicamente, el sueño de cualquier otaco.
2: El juego para no salir de tu cuarto en todo el día. Es el pack sí. perfecto. No,
1: dicho lo cual, ahora hablando en serio, el tema de que Nintendo sacó un juego de hace siete años que salió en Steam, por el doble del precio del que está en Steam, a
2: ver, ¿eh? Sí, eso está feo. Si no ah, hay contenido decir, extra...
1: Quiero decir, es Nintendo y Nintendo puede hacer lo que quiera, y Nintendo es videojuegos, y aquí creo que todos queremos a Nintendo, pero, joder, Nintendo nos quiere poco, ¿eh? <risa>
2: <risa> el consumidor para Nintendo no es su prioridad principalmente, ¿eh? Bueno. Ay, ay. No, no, si está el
0: tema... Ya digo. Cuando, 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 lo hemos, cuando lo hemos estado viendo con Cristian, que había salido hace 7 años y lo veo a 40 euros, digo, madre mía.
1: Es que os digo, salió en Steam acordás? el 25 de agosto de 2016. De verdad. O sea,
0: bueno, el último, del día 14, que no, de, que no de los que vamos a comentar hoy. Sí, Ad, y es... Ad Infinitum.
1: Y es el juego que la verdad es que esta semana me llama más la atención. Está desarrollado por Ecate y publicado por Nacom. Es un juego que yo la verdad no conocía nada de él hasta hace unos días y tiene una pinta espectacular. Os eh, digo la sinopsis. Cuando la realidad es una pesadilla, las pesadillas se hacen realidad. En este juego de terror psicológico luchas contra las terrorífica, terroríficas criaturas que invaden tu mente. ¿Podrás conservar tu, la cordura? Un juego ambientado en la primera guerra mundial con elementos de terror en el papel de un soldado eh, alemán. Tiene una pinta muy, muy, muy guapa. De verdad, ¿eh? tiene muy buena pinta.
0: Que sí. Es un survival ambientado en la Primera Guerra Mundial. Eh, estás en el bando perdedor. Estéticamente se ve, por lo que, por lo que hemos visto, oye, no se ve nada mal. Eh, uf, habrá que seguirle la pista a este, ¿eh? Y encima sale, todo,
1: encima sale
2: con un precio rebajado de 40 euros. Mira, como el Muggen Shows. Sí. Sí,
1: sí. Con 7 años menos, pero sí,
2: sí, sí. A mí sobre todo me parece muy <risa> sí. interesante porque normalmente los juegos de guerra se enfocan más al shooter, no a soy un soldado en la guerra, pero este ha cogido el, el apartado más emocional no, de terror, de estoy en el bando, eso, que, que, el bando que está perdiendo. Esto es horrible y creo que puede dar mucho juego.
0: Sí, 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 sí tiene Tiene muy o sea tiene una premisa Interesante Que me extraña Que no se haya explotado más, la verdad Porque además Dentro del survival eh, Tienes bueno, Necesitas armas para sobrevivir Y demás, pero ya te están poniendo Un nivel de armas De la primera guerra mundial Que no es el mismo que el de la segunda guerra mundial Claro, claro le, Ahí le das el girito
1: claro, hablamos de que la primera guerra mundial fue una guerra de trincheras de estar durante meses avanzando 5 centímetros y eso lo juntas con una estética de terror y con una ambientación más oscura me imagino que con mucho toque psicológico y a ver, es un combo bien guapo ¿eh? sí. es una mezcla, ¿qué quiero decir? obviamente no da para juego del año quiero decir, pero pasando por debajo del radar eh, puede ser un juego que sorprenda mucho y que igual se lleve algún premio
0: y el día 15, que es el último día ya de lanzamientos, tenemos uno, uno muy esperado, ¿eh? sobre todo en, en, en Europa. NASCAR Arcade Rush, el juego Correcto. oficial de la NASCAR.
1: Correcto, el juego oficial de la NASCAR, que la verdad es que tiene la licencia de la NASCAR, pero poco tiene que ver con, con lo que es en sí la carrera las carreras de NASCAR, porque es un juego que abandona la simulación y se va totalmente por el arcade desarrollado por Team Six Game Studios y editado por Games Mill Entertainment. Un juego de, ca de carreras muy colorido, muy arcade y que, bueno, eh, me parece una, una forma de acercarse a la, a la NASCAR, un enfoque muy distinto y que igual es un soplo de aire fresco respecto a juegos con mucha simulación, como son MotoGP, Fórmula 1, Forza Horizon, o sea, bueno, Forza, perdón, Motorsport y demás juegos de simulación, y viene bien de vez en cuando. Un juego así que apueste más por el arcade y por ser divertido.
2: Sí, es sobre todo muy curioso porque, claro, cuando la gente habla de juegos de NASCAR, se espera que eso, que sea más orientado a simulación, pero este, por ejemplo, se parece mucho a Trackmania, que es, por cierto, un juego que vendió muchísimo. Hay mucha gente jugando a día de hoy todavía en online.
1: Sí, también hablamos de, bueno, de una categoría de automovilismo que es minoritaria en España, pero que la verdad es que la gente que le gusta se le flipa el tema de dar vueltas en, en los óvalos durante un montón de rato, pero en, un, en una versión así más arcade, con elementos incluso de fantasía, quiero decir, se pueden ver imágenes de asteroides, de monumentos gigantes en los que saltas alrededor, y con una estética más eh, más arcade, más eh, divertida, pues una mezcla muy interesante, y creo que bueno, para juego de fin de semana, para juego de jugar con colegas, puede estar muy guapo.
0: O incluso con los niños. ¿También? Sí. sí. pues sí, sí, el juego sí. de la
2: familia, perfectamente.
0: A mí lo que me extraña es que no haya ninguna empresa importante, Ea, te estoy mirando a ti, que tenga la licencia de la NASCAR. <risa> sí, Ahora, porque de hecho,
1: es que, claro, eh, tienen cosas como la NFL o la, y todo esto, y sin embargo, mira, la NASCAR no.
0: no ¿Y, y están apostando por los, por los uh, deportes de motor? Sobre todo en coches Compraron Codemasters Ahora van a sacar el World Rally Car sí, de, que que tiene, de una pinta
1: hace, tiene una pintaza El World Rally Car
0: Claro, muy, muy es, están apostando Hacia este sector y, y no tienen el de la NASCAR
2: Ya, es una cosa que Y, y,
0: y no sé si tienen de la Indy
2: mm. No sé uh, Hasta donde yo sé, creo que no Pero eso sería un bombazo importante ¿Eh?
3: Sí, claro, pero... es
2: que, es que te sacan te compran la
0: licencia de la Indy y te sacan carreras donde tú puedas claro te iba a decir puedas usar uh, coches de Indy de indicar y de Fórmula 1 en el mismo pero no es lo mismo claro
1: es que, claro es muy diferente sí, serían es... claro
0: serían serían son monoplazas son estéticamente parecidos para el ojo no entrenado por decirlo de alguna manera <risa> Sí, es... Claro, no, tú lo ves y dices Hostia, es diferente, pero es como no, Fórmula que... E, Fórmula y Fórmula 1 Sí, son monoplazas, tienen alerones Tienen tal, pero bueno no, no tienen nada que ver
1: Es verdad que tanto en España como en Europa eh, Todo el tema del deporte De motor está en pleno auge La verdad es que eh, Eso, desde la Fórmula 1 Hasta eh, recientemente con Alex Palou, que ganó la, el Mundial De la Indy y todo esto eh, Está muy de moda y la gente cada vez tiene más ganas de juegos así.
2: Sí, y... sería el momento... Uy, perdón, que te sí, he cortado. No, no sé, sí.
1: Y es una época que la verdad es que, no, lo, que lo que ha dicho Edu tiene toda la razón del mundo. El tema de que EA no tenga la licencia de la NASCAR, me imagino que estarán a punto de anunciar algo, seguramente, siendo EA. Así que nada, a ver qué, ¿qué pasa.
2: ¿Cómo? Sí, sí, yo iba a decir que ahora sería el momento perfecto para que hicieran esto que hacía... Estudio Liverpool antes con sus juegos de Fórmula 1, que cuando te los sacaban aquí en España te ponían en grande el único juego que tiene a Fernando Alonso, te lo ponen ahí en portada y hacen lo mismo con Palop y lo vendes. Sí, sí. Se vende como galletas.
1: Dicho lo cual, una petición para las empresas de juegos de anuales de coches y demás: por favor, sacadlo al inicio de la temporada, no a mitad o cuando va casi tres cuartos de temporada. Lo digo porque va, pierde un poco la gracia.
0: Nece necesitas uh, las, el rendimiento del coche.
1: Ya, hombre, pero a ver, que puedes meter un parche de día uno, puedes meter alguna cosa... A ver, lo digo por no el hecho es, de que... No es, joder, la, o sea,
0: el balanceo no es tan fácil. Te cambia, claro, te cambia muchísimo.
1: Sin duda, pero Jolín, creo que sería más divertido para los usuarios el poder seguir el mundial, por ejemplo, de Fórmula 1 corriendo las carreras a la vez que son, que ocurren en la vida real.
2: Es de decir pero, que eso se, se ha hecho... Por ejemplo, Codemasters empezó a hacer eso a partir de 2021, creo, que metieron una modalidad en la que sí que es verdad que el juego sale a mitad de temporada, pero te permite seguir las carreras que vengan después de las, del lanzamiento del juego y las que no, las puedes revivir e intentar tomar tus decisiones. Por ejemplo, se ha publicitado muchísimo eh, este año el GP de Mónaco, en el que casi gana Fernando Alonso ¿no? la 33. Y lo vendieron en grande y dijeron, en este juego puedes ganar la 3 si quieres.
1: Cómo les gusta hacer daño. Les decir. gusta mucho hacer daño, sí. sí.
0: <risa> el último de esta semana, BOTI BITELAND Overclockets. Para Steam.
1: Pues sí, hablamos de un juego desarrollado por Purple, Purple Ray Studio, editado por Untold Tales, el cual es un juego cooperativo, plataformas, con una estética muy colorida de robots, los cuales van pasando niveles juntos en, en un juego cooperativo, que la verdad es que para juego familiar tiene una pinta bastante guapa, la verdad.
2: He de decir ¿Y? que me recuerda visualmente me recuerda mucho al, a la tech demo esta que sacaron para PlayStation 5, que tenían así como robotitos también, que eran una tele sí. sin cuerpo. ¿Me ¿Recuerda eso? No sé.
0: Una, el, el Astrobot.
2: Astrobot, no, el Astro... sí, eso, Astrobot era algo así, sí.
0: Claro. Hombre, sí, mi, son, la verdad, que robots a mi niño cookies. le encanta. A mi niño el, el juego del robot le encanta.
2: ya Sabes que Boti le puede gustar también mucho.
0: <risas> sí, sí. No, eso, no, ahora lo tengo, no tengo con el Mario. Ah, sí, vaya. vaya. Con el Super Mario Bros. De luz, deluxe. Mario Bros. D D deluxe.
1: Dicho lo cual, tienes, si quieres, Edu, para ponerle a tu hijo una demo bien guapa en Steam para descargar. Sí, sí. Iba a salir con eh, interfaz y subtítulos en español de Hispanoamérica, no. como mínimo.
0: Bueno, eh. sí, estás dentro de una de una torre de ordenador y el, tienes que salvar, tienes sí, que salvar, eh, tienes que salvar Baitlandia.
1: Eh, Sí, lo que pasa es que ese nombre me recuerda al típico libro o, o ser que hace un youtuber. <risa>
2: Es verdad, sí. que lo dices, suena un poco a eso, sí. Tienes sí. razón.
0: Sí, ¿sabes? ¿Tienes, tienes, tienes, sí, sí, sí. El rubius,
1: oh, oh my god, ¿sabes? Vamos a salvar Vaitelandia. Sí, sí. Pero bueno, ingeniería informática al videojuego.
0: Muy guapo. Exacto. Tendrán problemas con las gráficas también.
1: Sí, también. Tienes la misión de buscar una 4080.
0: Que tenga suerte.
1: <risa> y, dinero, y dinero, las dos
0: Que tenga suerte y, y más de dos riñones
1: Sí, la no, verdad que sí Pero bueno, tiene una pinta bastante entretenida y cookie Con lo cual, como juego familiar, pues muy bien Tiene, tiene buena pinta
0: Pues repasados ya todos los lanzamientos de esta semanita El día 11 al, al 15 en este caso porque el fin de semana, o sea, hasta el viernes 16 y 17 no salen juegos, no suelen salir juegos no va a ser esta semana diferente y ahora ya toca, ya si todos estos ya los habéis jugado demás pues toca que nosotros os hablemos de lo, que, de lo que hemos estado jugando esta semana, en el caso de que haya, hayamos estado jugando algo y que podáis encontrar ideas sobre sobre qué jugar esta semanita. ¿Alguien que quiera comentar
2: a qué ha jugado esta semana? ¿Raúl, por ejemplo? ¿Quieres si que comience yo? Por sí. ejemplo. Pues yo tengo un, un ejemplo clarísimo. <risa> Hemos hablado de, de muchos indies, ¿no? Eh, para la semana que viene yo he estado jugando al papá de los indies, a, a Cave Story. No sé si lo conocéis. No. ¿No, no. lo conocéis? ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Qué es? Cave Story. O sea, el... Fue... Os pongo un poco de contexto, sí. tanto para ustedes como para los oyentes. Sí. Sí, 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 sí. Fue, sí, sí. Historia. Eh, yo lo llevaba tiempo persiguiendo, de ojo, y uh -huh. tuve la suerte de que la semana pasada salió gratis en la Epic, la versión así más reciente en PC, con un montón de cositas, y dije, bueno, para mí, voy a meterle caña estos días. Y he de decir que me, me ha sorprendido muchísimo, porque a día de hoy, por ejemplo, eh, he... Hay que decir que los indie, ¿no? de por sí son eh, juegos con muy poca gente, con equipos de desarrollo muy pequeños. Bueno, Cave Story lo diseñó una sola persona, en su casa, durante cinco años, él solito. Gráficos, música, el programa con el que componía la música, todo lo hizo ese tipo él solo en su casa. Y lo sacó gratis para internet y ya fue el petardazo. Entonces, muchos juegos que vinieron después de este, como Undertale... Así, estilo retro, con muchisa, muchas cositas interesantes, bebieron mucho de Cave Story. Entonces, sí, sí, sí es, es el, sí.
0: del 2011.
2: 2004 el original, 2004, 2011 2004, es la versión es nueva. <ríe> sí, porque el que he buscado yo es el Cave Story Plus. Claro, Joder, es la versión de PC.
1: Ya hemos llegado al punto en el que juegos clásicos son del 2004. Madre sí, mía, sí. madre mía, me duele bueno,
2: el alma. Tú tú, chirriará de una forma?
1: <ríe> me duele el alma.
0: Pues
2: imagínate, imagínate,
0: imagínate a mí que yo ya tenía carnet de conducir.
3: Joder, joder.
1: Pero, pero una pregunta: ¿pero de, ¿de conducir qué? ¿Carruajes, sabes diligencias? Cuádrigas. Cuádrigas.
0: Sí. Pues yo me mamús. Cuádrigas.
1: Nada, no, pero. O sea, tiene muy buena pinta y se ve con, con mucho carisma. Y es la clase de juego que me gusta,
2: la verdad. Sí. Si sí, os puedo especificar un poquito más Es un Metroidvania uh -huh. uh, Un poco cogido, cogido con pinzas Porque sí que es verdad que es bastante lineal Pero es un plataformas en 2D Que la mecánica más interesante Es que las armas del protagonista Que es un robot así cuco que no habla eh, Se mejoran a base de Derrotar a enemigos con pequeñas piezas Que van soltando y si te golpean Ese arma pierde Mejoras, entonces Te recompensa mucho por jugar muy bien Y tener mucho cuidado a la hora de esquivar enemigos y atacar en condiciones, así que se vuelve muy desafiante, sobre todo al final. He de decir que si le das una oportunidad, el último nivel de este juego es demencial. Incluso para expertos te hace sudar la bota gorda.
1: La no-hit se viene.
2: ¿Se viene el no-hit? Bueno, yo sí, quiero sí, ver eso.
1: No, 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 quita, quita, quita. No, no. Tengo, valoro mi salud mental. Un saludo muy fuerte a los no-hitters. O sea, uf, uf, Tiene muy buena pinta y me gusta mucho y me recuerda a ciertos juegos que salieron posteriormente de un estudio que apenas he hablado de él, con lo cual nada diré al respecto. Pero sí, eh, se ve con mucho carisma visualmente y, joder, muy, muy buen juego, la verdad.
0: Sí, al final es historia. Al final sí, es, es historia, es uh, pues lo que hablábamos antes de juegos que te cambian el, el paradigma y, y esto pues es el juego que inició los desarrollos ya no pequeños, es que ya son ínfimos. O sea, A ver, si sí, en los años 80 sí que los juegos los diseñaba una sola persona y los claro. acaban después en seis meses como salieran.
1: Claro, también hablamos de que en aquellos, en aquellos años salió gente como Villamoto y demás, ¿sabes? y e Wata eh, desarrollando y compilando juegos que, jolín, eh, hoy en día son leyendas del medio.
0: Sí, sí, tenían las, las condiciones que tenían. En este caso, pues, ¿cómo, ¿cómo se iba a pensar? Ahora te puedes plantear el decir, no, me voy a poner a diseñar un juego yo solo porque quiero hacer... Pero ha, hay mucha cosa que ya está creada y que puedes reaprovechar en 2011 que había. Que había en la, en, la, en la esencia indie, en el, en el panorama indie, que había. Que no había prácticamente
2: nada. Claro, era muy difícil. Era muy difícil. Y sobre Tienen todo eso, lo, lo que os he comentado, este hombre se hizo... En los programas para hacer el juego él solo. Entonces, intentar algo por esa época tienes que ser un coco. Sí, sí. sí.
0: Y no tener vida social, también te lo digo.
2: Cualquier
1: persona que le gustan los videojuegos lo tiene complicado, ¿eh? La sí, sí. Estoy...
0: Sí, sí, es el... el boss final.
1: Correcto. Hablando de bosses finales, eh, yo, bueno, eh, estoy en pleno arco de redención con los RPGs.
2: Y aparte no
1: gusta, ¿eh? <ríe> ¡Ah! <ríe> esa espina seguirá clavada, seguirá clavada de momento. Ah, okay, pero... Que esta semana. Eh...
0: Raúl, espera, Raúl, te pongo en contexto. A principio de ¿Sí? verano me dijo aquí, <ríe> sí. perdón por la expresión, el Boca Chancla.
1: <ríe> Lo admito, no, no, agacho tejas.
0: Que pero, se iba a hacer, que se iba a hacer toda es la saga Uy, que...
2: es, es, Esa ah. frase es peligrosa, eh.
0: No,
1: pero debo de admitir que empecé bien pero pasó un problema llamado Baldur's Baldur Gate 3 que me secuestró. Ah, bueno, el vale.
2: Baldur's Gate salió este mes
1: no, en agosto ya, ya, ya tiene más de un mes es
2: verdad, es verdad, es verdad tú, ah. lo juegas, tú lo juegas en PC por aquí por ahí yo se lo paso también es verdad que Edu el tiempo lo lleva complicado ¿no? porque ¿qué voy a decirle yo? <risa> Edu pero...
1: no, Edu no mide el tiempo Edu es el tiempo claro sabes, importante sí. y hablando de tiempo eh, yo esta semana también saqué un poquito de tiempo para poder probar una maravilla de juego que ha salido estos días, eh, nada, a finales de agosto, llamado Sea of Stars. Oh, Sea of Stars. Jesucristo. Qué qué más, qué ella, cosa ¡Madre más, mía! ¡Qué cosa más bonita! Es un homenaje a los RPGs clásicos, con combate por turnos, pero por favor, desde aquí, desde Deep Lore, desde, Big Blore, desde el Punto de Respawn pido que cada vez se valoren más y mejor los combates por turno. Son maravillosos sí, sí, sí. y los quiero con toda mi alma.
2: 100% hablamos, de acuerdo.
1: Hablamos de un juego eh, desarrollado y editado por Sabotech Studio, que es un homenaje a los juegos de rol clásicos con una estética preciosa, con unos escenarios maravillosos en los cuales vivimos la, las aventuras y la vida de dos personajes, de un chico y una chica. Los cuales en un mundo de fantasía medieval tienen que salir, salir adelante y superar un gran desafío. Es un juego que está en Game Pass. También salió en el, en el PC Plus. Y que es una maravilla. Si podéis eh, jugarlo, os lo debéis. Es precioso. Un, un carisma que flipas. Una música maravillosa y visualmente es precioso. No puedo más que recomendarlo, la verdad.
2: Yo hago eco de tus palabras, ¿eh? en serio, jugad Sea of Stars, por favor Cuando, Ahora que has mencionado de la música eh, Quiero destacar mi, mi dato friki del día Que apart, aparte del compositor que tiene de por sí Sabotage Studios eh, Yoshitori Mitsuda Correcte. Que se encargó de la banda sonora de juegos como Chrono Trigger Y juegos muy, muy míticos de los 90 de Square Ha compuesto que son 10 canciones para Sea of Stars Y es una adición impresionante. O sea, se nota muchísimo que se conserva bien la capacidad que tiene ese hombre para componer.
1: O sea, hablamos de que Sea ha sido comparado en varios aspectos con Chrono Trigger, y desde sí. mi punto de vista son palabras muy mayores. Muy, es un halago, ¿eh?
2: O sea, en mi opinión, lo único que me impide que yo no haya tocado este juego es que no tengo dinero. <risa> si no lo hubiera comprado día uno, porque tiene todo paz. lo que me que encantado un RPG.
1: Gamepass, <risa> por Dios.
2: Ay, pues mira, es verdad, no es mala idea. No recordaba no, no. que estaban en Game Pass, tiene razón. Una si de las.
1: Este mes también sale el Lice of P todos, o sea,
0: que... Sí, es verdad. Lo en, en este caso, el Sea of, of, of Stars, perdón. Sí. Eh, son, la, son las once y cuarto de la noche, ¿vale? Mm, se entiende. Que sí. me extraña eso, que haya salido en los dos servicios de suscripción a la vez. Correcto.
2: Me extraña mucho. Y mucho. aún así, aún así han vendido 250.000 copias fuera de servicios. Es increíble. Sí sí. sí, sí, ¿no? es
0: Oye, y es muy aclamado por la crítica. O sea, es, es un juego que la gente está muy contenta con él. Y lo entiendo perfectamente. O sea,
1: sí, sí, verdad, sí, sí. Tiene un carisma. Y, y es que, de verdad, se... varias de sus canciones ya están en mi playlist para ir al gimnasio para conducir porque es precioso, es un juego precioso. Y no sé qué pasa, no sé qué ha pasado este verano, que ha sido para mí el verano de los RPGs, o sea, no entiendo qué ha pasado, es
0: de locos. Han salido muchísimos.
1: Muchísimos, y muchos, y muy, y muy buenos. Es que es... Sí, no, sí, no sé. sí. De verdad, que para mí el peor RPG del verano es Final Fantasy XVI. <risa> y lo digo, no lo digo en plan sábado lo digo en plan, de verdad, de verdad. Es que el nivel ha estado exageradamente alto.
0: Sí, 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 la verdad. Llevamos un añito. Madre mía.
1: Es que me asombra que en un, un año que sale de Final Fantasy XVI no esté en casi ninguna quiniela para mejor juego del año ni. O sea.
2: ¿sabes? Sí, sí, es verdad. Es cierto ¿Sí? que Final Fantasy XVI ha sido un poco polémico entre la crítica por lo distinto que es respecto a las anteriores. Como han mezclado muchas cosas. Pero la gente que lo ha jugado, salvo Lex el Capo, les le ha flipado.
1: El ajo, el ajo. El
2: ajo, el, el, el infame. Nada, sí. ajo, ay, el ajo.
1: De, no, de, debo decir que visualmente. Eh, y la banda sonora de Final Fantasy XVI es para literalmente dar vueltretas a lo bueno que es. Y es un espectáculo de juego Pero, jole.
2: Yo, porque está en PS5. Si no, le hubiese dado una oportunidad ya. Porque tenía yo muchas ganas. Sobre todo porque era como una regresión a la temática original de Final Fantasy, no a la fantasía medieval, con las invocaciones y... No sé, se, se alejaba por fin del steampunk este que inició en Final Fantasy 7 y le, le tenía muchas ganas y he estado viendo cositas y espero algún día poner mis manos sobre él y echarle sus horas. Todo llegará. Todo, todo llegará.
0: llegará. Yo tengo que decir que yo no he jugado esta semana, no me ha dado tiempo a nada, he vuelto de vacaciones... Y no, no, no he podido, no he podido, no he podido jugar a nada. Jugar un ratito al Blasphemous 2, pero ya hablé de él la semana pasada y y ya está. No tiene, no tiene más. Bueno, hombre, responsable. Y pirurí, pirurí. Bueno.
1: Es, que, es que lo sabía, es que lo sabía. <risa> es, es que, no puedes aguantar, ¿eh?
0: No, 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 no me, está, me está rondando la cabeza todo el rato. Lo pirurí. sé, y a mí también, a mí también,
1: es lo peor. Ah, es que me jode porque me comí un spoiler y me duele mucho hay momentos, creo que hay momentos en, las, en los videojuegos que hay que vivirlos,
2: Sí, sin duda y, sin duda. y
1: me he perdido uno por culpa de Twitter, odio eterno Twitter
0: Oye, pues ¿Eh? yo no me suelo tragar spoiler la verdad,
1: <risa> todo es culpa de Elon Musk, yo es que soy una gente que, <risa> que juega mucho, <risa> maldita sea y, de, y del Geoff. Y del y del Geof. siempre del Geoff.
0: gente hasta aquí el podcast. Es muy tarde por la noche. Hay algunos que todavía tenemos que cenar. Todos aquí, creo. No lo sé, no lo sé. Vosotros no sé. Yo tengo que cenar. Yo, desde si luego, me, sí.
1: Si me permitís, quiero mandar un saludo especial a un amigo mío, Álvaro, que el pobre está escuchando todos los podcasts desde el primero hasta el actual.
2: ¡Fuah, qué grande! Y, o sea,
1: decir, es el mayor fan de Deep Lore que he visto en mi vida. Con lo cual, nada, eh, un saludo especial para él. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y os queremos un montón.
0: Álvaro, eres un crack. Eres una estrella. Eres, eres un máquina. Eres un titán. Eres lo más grande que hay en o Oviedo. Crack. Me tiro a la piscina en Oviedo.
1: Casi, pero también. <risa> en Asturias. Casi, casi.
0: <risa> pero, ¿Pero es de Oviedo este o no?
1: No, de Yanes, Pero bueno, casi. De
0: Yanes. Claro, eres, <risa> eres, eres lo más grande de Yanes. Sigue así. Ay. crack, Mastodonte. Fiera. Fiera.
1: Y muchas gracias a todos. A no sé lo feo que todos. es,
0: no puedo llamar monstruos y no sé lo feo que es.
2: <risa> ah, <risa> Pero buen sentido, hombre.
1: Muchas gracias a todos los que nos escucháis, los que nos descargáis el podcast, a, la, a cada persona que visita Punto de Respawn y a todos los que hacéis posible este proyecto.
0: Me uno a los agradecimientos y agradecer también, eso, Cristian, a ti. A ti cada vez te voy a agradecer menos porque cada vez vienen más por aquí. Sí, ya es costumbre.
1: Las que tú tienes, guapo guapo.
0: <risa> y, la, y al que sí que le tengo que agradecer el, la mano que nos ha echado hoy ha sido a, a Raúl, un placer sí. tenerte por aquí, espero que te lo hayas pasado bien.
2: Por supuesto, hombre, y para agradeceros a vosotros, me habéis quitado a mis, mis gracias <risa> en este podcast, pero bueno, yo contento de, de estar aquí. La verdad es que tenía muchas ganas cuando entré a punto de respawn oye, a ver si algún día me cura el podcast y hoy ha tocado, así que a ver si algún día puedo aparecer de nuevo por aquí. Sí, no sé qué opina nuestra audiencia ah, sí. pero
0: sí, sí, ya verás cómo sí ya verás cómo si, sí si al final ni. tampoco si no queréis que esté Raúl vos pues lo decís oye ya, Raúl <risa> a ver, <risa> no...
1: vamos a dejar una encuesta ¿eh? ¿Sabes? ¿debería Raúl mantenerse? <risa> <risa> sí,
0: ¿no? no, mantenerse no, que ya somos que ya seremos cinco ah, tenemos bueno, que bueno. ir rotando de alguna manera
1: nada, eh, vamos a empezar a girar cada día en streaming una rueda y el que toque,
0: ¿sabes? Si no sería un bien, bosque eh. de seis horas, ¿te imaginas? <risa> <Yeah>. <risa> Poco falta, ¿eh? Poco falta. <risa> Poco falta. <risa> sí. en, este, en, en este ya llevamos todos. Sí.
3: Ahí,
0: sí. Vaya, vaya horas. Vámonos, no, vámonos, a, vámonos a cenar, vámonos a dormir. Muchas gracias a todos los que nos escucháis. Haced caso a Cristian. Cualquier cosa, decírnosla. Sí. Que no hay problema. Decídlo en comentarios. Toda yo en redes sociales en cualquier lado cualquier crítica que queráis hacer para mejorar será bienvenida y por mi parte ya está nos vemos la semana que viene adiós
2: nos vemos hasta la próxima